1: Nachdem die Avengers als Videospiel oder in ihrem Videospiel nicht so richtig überzeugen konnten, wollen es die Guardians of the Galaxy. Ob das wirklich so ist, das finden wir heute raus. Außerdem gucken wir uns noch neues Material zu Halo Infinite an und natürlich den Trailer zu GTA, zu der großen Trilogy. Also seid gespannt. Jetzt geht's los mit dem Game Talk. Und damit hallo, herzlich willkommen beim Game Talk wie jeden Montagabend hier auf Rockbeez TV und an meiner Seite schön, dass du wieder da bist, herzlich willkommen, Esther. Hallo. Zum zweiten Mal in dieser Runde, also nicht genau in dieser Runde, aber im Game Talk und hallo Wirt. Hey. Auch schön, dass wie du da wie bist. Wir auch, war ich schon hier. Boah. Ja, bei ihr ist jetzt, aber bei mir nicht, ne? Wenn ich schätzen müsste. <lacht> Dann so bestimmt schon so 80 Mal. Wir zählen jetzt bei dir auch nicht mehr mit. <lacht> bei dir ist jetzt vorbei. Zweimal okay, ist auch, ja. die Begrüßung ist dann auch nicht mehr so herzlich und so, sondern alles ist anders dann. Aber damit heißt es, du bist etabliert. Das stimmt. Jetzt bist das du... Stimmt, äh, Herzlich willkommen und vor allem äh, fast schon fest hier im Game Talk Team. Yeah. Also <lacht> Auf dass du, jeden Fall. Schön, dass du da bist. Wir <lacht> haben, ich habe es ja eben schon gesagt, äh, heute den Tag erreicht, an dem das Embargo gefallen ist von Guardians of the Galaxy. Mhm. Ich durfte es ja schon mal ein bisschen anspielen in einer Preview. Dazu haben wir auch ein Video gemacht, Wirt. Und du hast dir das
0: jetzt mal so richtig reingezogen und hast es fast durchgespielt. Ich habe es fast durchgespielt. Also, ähm, ich glaube, das sind 12. oder 13. Kapitel. Ich bin jetzt beim 10. Und ich muss sagen, das ist ein Überraschungstitel für mich dieses Jahr. Ich bin positiv überrascht, weil als du davon erzählt hast, meinst du, ja, es ist zu überladen und irgendwie fehlt da irgendwas. Aber ich muss sagen, das ist ein echt gutes und rundes Spiel geworden. Also, wenn man so Ich habe Bedenken gehabt, weil ich letztes Jahr auch äh, Marvel's Avengers gespielt habe. Und das war wirklich so ein Griff ins Klo. Multiplayer-Game, Loot-Game, äh, Service-Game. Und diesmal haben sie gesagt, ey, das ist ein Singleplayer-Game. Only.
1: Ja, und, und das ist anscheinend ja eine gute Entscheidung, wenn man den ersten Kritiken trauen darf. Hast du irgendeinen Bezug zu, zu Marvel oder zu den Avengers, Guardians, irgendwas?
2: Wenig. Also, ich gucke manche Filme, nicht, nicht viele. <lacht> ähm, das äh, Avengers-Spiel letztes Jahr habe ich ein bisschen antesten dürfen, mhm. weil Kuro ja den Beitrag gemacht hat. Und dann habe ich ein bisschen beim Multiplayer-Gameplay so damit reingeschaut. Ja, es hat mich jetzt nicht so umgehauen. Aber das waren ja auch die allgemeinen Stimmen dazu eigentlich.
1: Ich glaube auch, dass Avengers wahrscheinlich cooler geworden wäre, wenn sie auch da einfach eine coole, also gibt's ja den Singleplayer-Part, aber wenn sie sich darauf mehr
0: fokussiert hätten, das packender zu erzählen irgendwie. Absolut. Also, das gab ja halt diese Kampagne, wie du gesagt hast, wo du dann am Anfang ja alle gespielt hast und dann nur mit Miss Marvel gespielt hast. Fand ich richtig gut. Und dann kam halt diese offenen Spielplätze, hm. wo man so diese Loot-Games gespielt hat, wo man halt immer die gleichen Gegner bekommen hat, in anderen Farben. Also man kennt es halt von anderen Service-Games, dass es halt einfach die gleichen Gegner in einer anderen Farbe sind und so weiter. Das äh, war nicht so geil und ja. überwiegend auch Roboter und ähm, hier ist es das ist wirklich so, das ist so die beste Guardians of the Galaxy Experience, die man haben kann. Krass, also erstmal auch die erste
1: Frage, weil das ja für viele bei Avengers befremdlich war, dass es nun mal nicht die MCU-Avengers sind, ne? dass es nicht Robert Downey Jr. und Co. waren, sondern die natürlich eigene Figuren kreiert haben, damit das nicht alles irgendwie einheitlich sein muss mit dem Marvel Cinematic Universe. Wie ist es bei den Guardians? Hast du da lange gebraucht, um dich an die zu gewöhnen, an die neuen Charaktermodelle oder ging das? Ich muss sagen, mit
0: Star-Lord habe ich immer noch Probleme mit, weil der sieht halt wie ein moderner fortnite Streamer aus und ähm, wir können auch gleich mal ins Ingame, ich habe da ein bisschen gecaptured und oh, euch zusammengeschnitten, aber alle anderen Charaktere bin ich sofort warm geworden, also Gamora sieht super aus, äh, Rocket auch super synchronisiert und Drax ist glaube ich fast so wie Batista, also hier sehen wir es gerade ähm, im Qualitätsmodus, es ist, es wird nicht flüssig, es sieht halt so ein bisschen, es wirkt noch so ein bisschen ruckelig, du kannst ein bisschen Ton reinhauen, weil die Dialoge, die sind echt gut und die wiederholen sich nicht, so, solange man nicht stirbt, würde ich mal sagen, also ich habe keine Unterhaltung gab, die sich wiederholt oder langweilig war. Leute, die sich jetzt über äh, Sony Spider-Man beschwert haben und meinen so, ey, der redet mir zu viel, die werden hier Probleme haben. Also die reden ununterbrochen. Aber die
1: reden hin. halt nicht äh, wie bei Spider-Man so vor sich hin, sondern wahrscheinlich einfach
0: untereinander. ne? Also das stärkt ja, genau. ja eigentlich auch das Teamgefühl. Ist ja ja. eigentlich ganz cool. Genau, es ist halt auch so wie im Film. Äh, die sprechen miteinander, die streiten miteinander. Hier habe ich wieder ähm, den... Den Performance-Modus läuft dann auch viel flüssiger. Hier gehören auch ein bisschen die optik sehen. Die Optik hat mich echt überrascht. Also, das Spiel sieht wunderschön aus. Die Charaktere oh, oh. Das, ist, das ist Nowhere. Also, kennen wir auch aus dem ersten Guardians-Film. Im Kopf des Celestials. Ey, ich finde, das sieht Hammer aus. Also, ja, als das
2: sieht ziemlich gut aus, muss ich sagen.
0: Mhm. Coole Farben auch. Und äh, man kann da sich auch ein bisschen umschauen, ein paar Sachen machen. Da gibt es Minigames. Es ähm, gibt Hütchenspiele. Mhm. <lacht> man kann sein Geld ausgeben. Es gibt äh, das Museum des Collectors, wo man da reinschaut und dann sehr viele Easter Eggs findet. Ich finde es so gut und ähm, auch sehr viele Cameo-Auftritte. Charakterdesign sehen wir, es ist so eine Mischung aus Comic und ähm, Film. Aber geht eher mehr Richtung Film, weil wer die Comics gelesen hat, der weiß, Star-Lord sieht ganz anders aus. Der ist halt nicht dieser 80er-Jahre-Dude mit seinen Walkman, sondern eher so ein straighter Typ, der, ja, so ein bisschen Stock im Arsch hat. Und hier sehen wir auch ein bisschen Action, hier ist es nur mit zwei Charakteren. Es geht schon ab und es läuft auch flüssig, solange man halt ähm, den Performance-Modus drin hat und nicht den Qualitätsmodus, aber es sieht nicht viel schlechter aus. Aber
1: jetzt feiern, wir nicht ja auch noch, also das geht natürlich klar, ich bin mal gespannt, hast du noch Gameplay mitgebracht später, wo dann ja, wo mehr Action nochmal ist, mehr weil ich, das Action war
0: ja mein Hauptproblem beim Anzocken. so. Genau, das kommen dann auch viel mehr Gegner. <lacht> Hier sind es nur zwei, was ein bisschen übersichtlich ist, am Ende dann natürlich auch die Zeitlupe, damit man weiß, dass der Kampf vorbei ist kriegt Punkte, damit man die ausgeben kann, um seinen Charakter aufzuwerten, beziehungsweise man kann nicht seinen Charakter aufwerten, sondern kriegt verschiedene Skills. <lacht> Haben die sich da so einen Wettkampf geliefert, oder was? Ja, das ist auch <lacht> ganz lustig. Es gibt dann ganz am Anfang, das ist in der ersten Mission, da gibt es dann halt solche Larven und äh, da sagt dann Rocket, ey komm, wir machen einen Wettkampf. Wer die meisten davon zerstört ist, also, hä, wie willst du denn das denn zählen? Und plötzlich kommt dann eine hat anzeige mit diesem Punkt oder so. Ey, was hast du denn gemacht? Ja, das habe ich eben modifiziert, als du geschlafen hast. Und dann gibt es dann halt so einen kleinen, ne, ja, einen kleinen Wettkampf zwischen den beiden, wer dann die meisten Gegner killt. Ja, cool. Davon lebt das ja auch, dieses
1: untereinander, dass die sich da auch mal zoffen und so. Ne? Ich habe noch eine kurze Frage zu dem Material hier vorne. Ähm, man sieht ja hier, dass ganz viel man so natürlich rumlaufen kann, neben der Haupt. Story, sage ich mal. Also du musst mhm. nicht durchwaschen, sondern kannst auch links und rechts was machen. Wie viel kann man denn da wirklich so entdecken? Weil ich habe zum Beispiel gemerkt, auf dem Raumschiff... Sehr wenig. Auf dem Raumschiff kannst du ja da mit den einzelnen Personen reden, aber mhm. wie ist es jetzt zum Beispiel hier?
0: Das ist so im Moment der einzige Ort, wo man so ein bisschen erforschen kann und ja. ein bisschen mehr über die Welt und alles rundherum sieht. Ansonsten Raumschiff und das war's dann auch. Okay. Also die Milano kann man voll erforschen, man kann in die einzelnen Zimmer der Guardians reingehen und dadurch dann auch Dialoge triggern, beziehungsweise im, im Spiel kann man dann auch Items einsammeln, die dann irgendwie Bezug zu den Charakteren haben. Zum Beispiel habe ich so ähm, die Verbrecherkartei von Drax gefunden. Mhm. Und wenn man diese Verbrecherkartei dann im, äh, im Raumschiff sich nochmal anschaut, dann gibt's einen Dialog mit Drax und dann redet er nochmal dazu und... Äh, erzählt was so über seine Vergangenheit und seine Familie und so weiter. Man kennt das größtenteils aus dem Film, aber hier ist zum Beispiel eine ganz andere Timeline und anderes Universum. Und es gibt einen Charakter in diesem Spiel, der erwähnt das auch immer wieder. und Meinte so, ja, in einem anderen Universum ist es das passiert, in einer anderen Zeit ist das passiert und in einem anderen ist das passiert und merkt man halt. Die versuchen das Marvel nicht Cinematic, sondern dieses Multiverse dann noch ein bisschen weiter auszubauen. Und das, das ist nicht cool. Theoretisch könnten sie es ja so erklären mit ihrem Multiverse-Zeug, dass das eben eine andere Timeline ist, so ja. gut ist. Weil jetzt ist eh alles egal, auch in diesem Cinematic-Universe. Es ist es. Das ist es. Und das <lacht> finde ich auch ganz gut, dass es halt so eine Mischung, so ein Hybrid zwischen Comic und Film ist. Ja, vor allem, also bei mir
1: beim Anzocken äh, habe ich ja auch gemerkt, dass die zum Beispiel von Lady Death Nicht sprechen. Lady Death, Hell,
0: Hellbender. Das ist nicht Death.
1: Doch sie, doch, wenn du Gamora auf der Station ansprichst, die, ich habe das sogar mitgecaptured, wenn du äh wenn du Gamora ansprichst auf der ja. Station, dann erzählt sie so ein bisschen Hintergrundstory von sich und so und warum Thanos das alles macht oder mhm. gemacht hat. Ähm, und da spricht, sprechen die von Lady Death. Ach so, von die, dieser ihr,
0: ihr Vorgeschichte, aber Lady Death kommt im Spiel nicht vor. Ach so ja, das kann sein, dann ist es wahrscheinlich in der von Vergangenheit schon passiert. Verstanden, ich dachte so Lady Death kommt vor. In dem Spiel. Ah, nee, nee, nee es ist wahrscheinlich ist
1: das in der Vergangenheit dann quasi ja.
0: passiert, weißt du? Genau, sie erzählt dann auch sehr viel über ihre Vergangenheit, sie hat also komme ich so in ihren Raum rein und dann hat sie so ganz viele Puppen aufgestellt. Und das ist dann auch ganz interessant, weil sie dann auch so ein bisschen über Thanos erzählt, dass sie mal Puppen geschenkt bekommen hat. Und wenn man ihr dann auch eine Puppe schenkt, dann erzählt sie dann auch wieder mehr. Und es ähm, ist dann immer ganz witzig, weil sie dann immer so im Internet, Internet da rumsurft und sich Puppen anschaut und bestellt. Und es ihr ein bisschen ein bisschen unangenehm ist und nach und nach taut sie dann auf und erzählt dann auch mehr dazu. Ja, cool. ich also, Der Part hat mir auch total äh, gefallen, was wir damals ja noch ein
1: bisschen Woran wir noch gezweifelt hatten, weiß ich noch, war halt dieses, ey, wie viel Abwechslung steckt denn wirklich im Kampfsystem? Und wir können auch mal wieder reingucken.
0: Mhm. Weil und ich spoile hier noch nicht viel, ganz im Ernst, ja, ja. das ist okay. wirklich nur die Spitze des Eisbergs, da passiert noch nicht ja, ja,
1: Eisberg ist ein gutes Stichwort, ja. weil du ja hier ganz viele Eis-Element-Dinger ja. benutzt. Kommt da noch mehr dazu? Weil das ist ja auch der Part, den ich Also äh, ich
0: habe Blitz, hab Blitz und Eis bekommen und die anderen, die kommen wahrscheinlich noch. ja. Weil man sieht ja unten links an den Rauten, dass da ähm, hm. anscheinend noch mehr dazukommen wird. Auch jeder der einzelnen Guardians hat dann vier verschiedene Special Moves, die man einsetzen kann. Hier muss ich auch sagen, das ist das erste Level. Das zweite Level, ich finde den Gegner ein bisschen lame. Das sind einfach nur Würfel. Das sind einfach nur... Ja, ist ein Wackelpudding, ist Ach, das
2: sind die Gegner. Das sind, ich die dachte Gegner. gerade, was ist das?
0: Warum tut er das? Was ja. macht ihr da? Oh ja, hier kommt dieser Huddle, von dem du erzählt hast. Den
2: fand ich ganz, ganz komisch, muss ich sagen. Ja. Also irgendwie, ja. klar, es ist nur eine Mechanik, um das irgendwie, dieses Special-Gedöns einzuführen, sage ich mal. Mhm. Aber irgendwie fand ich das so gamebreaking. breaking Ja, vor allem hat also ich. Es ist so, so, es holt dich so raus einfach, meine ja. ich damit. Es ist, Fun vor allem dann auch mit diesen Dialogen die auch
0: nicht besonders gut sind ja. also hier in dem Fall ist es für mich auch so ein bisschen 50-50 wo so eins könnte gut sein, eins könnte schlecht sein und dann hat man nur einen Buff und da kommt die gute Musik, da kommt die lizenzierte äh, Musik, wo man halt eventuell als Streamer Ärger bekommen könnte und deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich das Spiel zum Beispiel nicht streame weil die Musik macht einiges aus die ist richtig gut, da haben sie sehr viel gute lizenzierte Und die ist dann, wenn man den
1: Streaming-Modus einstellt, einfach weg oder was? Ja. Ach
0: krass hier, hier habe ich jetzt andere Musik eingebaut, weil äh, da wollte ich halt den Kampf noch mal zeigen. Hier sehen wir auch noch Active auch uh, Reload. Lustig. Active Reload System, wie bei Gears of War. Kann man dann auch noch freischalten. Und hier sind es nur zwei Gegner, es ist noch recht übersichtlich. Später hat man irgendwie so 10 bis 15 Gegner oder 20 Gegner vor sich. Da könnte es unübersichtlich werden, aber ich muss sagen, es war für mich nicht so schlimm. Ich fand es richtig cool, es hat Spaß gemacht. Starlord ist halt nicht so wuchtig in seinen Schlägen. Es ist halt nicht wie bei Devil May Cry, wo du mit dem Schwert mhm. dann herumschlägst wo dann irgendwie viel Damage kommt. Sein Meister-Damage kommt halt einfach von seinen Waffen.
1: Hast du irgendwann den Punkt erreicht, wo du wirklich dann auch gut zusammengearbeitet hast? Also wo du wusstest, okay, wenn ich, äh, weil das haben sie sich auch erhofft, dass Spieler das tun, dass wenn Groot irgendwie eine, bestimmten, eine bestimmte Anzahl an Gegnern festhält, mhm. dass du dann mit Rocket halt eine Rakete raufschmeißen kannst oder irgend so ein Shit.
0: Ja, ja, das hat man auch gemacht. Und also okay. hab ich dann nachher auch gemacht und ich muss sagen, das funktioniert alles sehr gut. Also jeder von denen hat dann irgendwie noch so Attacken, die dann Gegner hochwerfen mhm. und was dann oder, ähm, ja, oder mehrere gleichzeitig angreifen. Das ist ziemlich cool. Starlord hat auch vier verschiedene Sachen. Hier ist es halt so ein, ja, er hat so ein, eine Batterie, die er ganz abfeuert. Ja. Uff. Ich kann mich nicht beschweren. Also, ich finde das Kampfsystem, wie gesagt, ist, ist cool, aber seine Schläge sind halt nicht wuchtig, weil er ist halt auch kein Nahkämpfer.
1: Ja, eigentlich, eigentlich schade, dass man nur ihn spielen kann, ne?
0: Ja, ja, irgendwie schon, aber ich habe es irgendwie nicht vermisst, die anderen zu spielen, wenn ich ehrlich bin. Was? Schön. Also, wenn du die Wucht vermisst,
1: dann würde ich mir bei Drax schon vorstellen, dass du da äh, auf jeden Fall mehr Power hast. Ich hätte in den auch gerne die
0: Blaster. Und hier habe ich nochmal eine Version aufgenommen, wo das mit dem Huddle nicht funktioniert. Ah ja. Und dann reagieren die auch ein bisschen anders. Aber ich finde den auch ein bisschen Game-Breaking. Ja,
2: sagst du. ich fand halt auch, also wir haben uns auch darüber unterhalten. dass es. Also ich meine, es ist typisch, aber was machen die so währenddessen? Also die Gegner. Ja. Stehen die, oh, sorry, stopp, Leute. <lacht> äh, die müssen sich jetzt erstmal beraten. Wartet mal gerade. Ja,
0: das ist wie bei Power Rangers und Sailor Moon. Die verwandeln sich, ja, was stimmt. machen die Gegner?
2: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> wie häufig kommt das
1: denn vor, dieser komische Huddle? Und, den kann man, und ist der abwechslungsreich auch? oder ist es? Die Dialoge sind immer anders. Okay, und, und da musst du halt darauf achten, was gesagt wird, und je nachdem, wie du antwortest, wirst du gebufft oder nicht.
0: Genau. Um, das Gute an dem Spiel ist noch, du hast, uh, das habe ich ja leider nicht gecaptured, aber du kannst den Schwierigkeitsgrad sehr gut modifizieren oder anpassen, wie du haben möchtest. Mhm. Du kannst zum Beispiel sagen, ey, dieser Huddle, der nervt mich so sehr, ich will immer das schaffen. Kannst du sagen, Huddle gewinnst du immer. Oh. Huddle funktioniert immer, du kannst uh, sagen, zum Beispiel, dass dein Schild stärker oder schwächer ist. Also, man kann sehr viele um so Micro-Adjustments machen bei dem Schwierigkeitsgrad, was ich sehr erstaunlich finde. Weil normalerweise immer leicht, normal schwer. Ich habe auf normal gespielt. Bin, glaube ich, kein einziges Mal bisher gestorben. Und ähm, hat mir bisher ganz gut gefallen. Du kannst ja mal weitermachen. Ähm, ich glaube, das ist hier das Video gewesen. Ja, ne, das ist eingefroren. Da konnte ich halt nicht mehr so viel Captain. Man fliegt auch? Nicht so oft? Wie ist denn der Den habe ich gar nicht gespielt. Wie ist der Part denn? Nicht, nicht besonders lang, aber macht schon Spaß. Finde ich aber cool, dass ich mit eingebaut haben. Sieht auch sehr, sehr schön aus. Ja, ja, sieht gut aus. Ist auch cool, dass es, wie du sagst, dann nicht wieder zu viel ist, ne? sondern irgendwie reduziert und ja. das dann auch eben Bock macht. Noch. Es also sehr viele Kleinigkeiten, die sie mit einbauen, die, die die, halt das Spiel halt irgendwie dann auch aufwerten, bzw. abwechslungsreich halten. Und dazwischen dann auch mal die Dialoge mit den Gegnern, mit den Guardians unter sich. Steuerung ist ganz easy, also nicht zu anspruchsvoll. Ah ja, und hier sieht man noch ähm, die Fähigkeiten der einzelnen Charaktere außerhalb des Kampfes. Zum Beispiel Gamaro kann sich dann hier an einer Wand festhängen und dann boostet sie dann Starlord hoch. Ah ja. Mm, okay. Und das ist auch interessant. Man sieht ja diese einzelnen Punkte und dann drückt man L1 und dann kann man aussuchen, welcher Charakter darauf dann reagieren soll. Es kann meistens natürlich immer nur einer sein, aber jeder kann darauf reagieren und sprechen und sagen, nee, hey, sorry, ey, das ist nicht meine Aufgabe, ich reiß mir die Arme ab oder was auch immer. Also man nimmt auch ab und zu mal den Falschen, damit mhm. man einfach nur sehen möchte oder hören möchte, was der dann sagt. Das ist fast schon so ein Dialogsystem
1: wie in Rollenspielen. Auch. Ja. Also finde ich auch bei den Dialogen untereinander, wenn man dann mal mit ihnen spricht auf, der, auf dem Raumschiff, mhm. da kannst du ja auch irgendwie den einen Weg oder den anderen nehmen. Also hast du doch ein bisschen
0: Auswahlmöglichkeiten immerhin. Und das finde ich schon ganz cool. Ich würde mir sowas fast schon als richtiges Rollenspiel wünschen. Es gibt ja es gibt so eine kleine Telltale-Komponente, wo man dann halt entscheiden muss, hey, um, die gehen jetzt zu Lady Hel äh, Hellbender, die ist ja ganz am Anfang spitzig, das ist kein großer Spoiler, und die wollen Geld bekommen. Ja, wir machen die da? ja, Groot baut zum Beispiel eine Brücke. Die wollen jetzt einen ihrer Guardians da als Monster verkaufen, den natürlich wieder befreien und dann wieder mitnehmen. Und dann überlegen sie sich, wen nehmen sie? Ist Rocket eher das Monster oder ist Groot das Monster? Und dann kann man da überlegen, wen man da jetzt zum Verkauf anbietet. So eine Sache. Und der Rätselanteil, Das ist halt ein ganz kurzer. Es, es ist, minimal Aber es nicht. kommt jetzt nicht irgendwie alle Stunde, jede Stunde, so, Stunde so ein Scheiß. So oh, warte, hier hören wir die Dialog. Hier können wir mal reinhören. Penny.
2: Uh, it's money, like units. The saying means I'd pay to know what you're thinking. We must use our currency to pay the Novacor fine, or we risk Drax. Just tell me what's up. I am realizing that I do not know as much as I thought I did. Our visit to Secnarf 9 was not what I expected, because Lady Hellbender isn't a giant. Was ist ein Penny? Oh, das ist Geld, so was wie Units. Ne Redensart heißt, Hui. ich will wissen, was du denkst. Wir brauchen unsere Units für das Novakurs oh, Sag mir einfach, was los ist. Mir wird bewusst, dass ich weniger weiß, als ich angenommen habe. <lacht> Sektnaf 9 entsprach. Nicht meinen Erwartungen.
0: Weil Lady Hellbender keine Riesen ist? Was willst du, Quill? Ich bin beschäftigt. Guckst du mal, ob dieser Übersetzer
2: Groots Sprache drauf hat? Hat er nicht. Du hast nicht mal geguckt. Muss ich auch nicht. Das ist billiger Mist ohne Sondersprachenpaket. Und selbst wenn wäre da nichts mehr zu machen.
0: Wirklich? Moment. Ist auf deinem Übersetzungsimplantat Groots Sprache installiert? Starlord ist auch. Seh ich etwa hm. natürlich. Ja, aber selbst Rocket ich meine, im Sie Film, so Film macht es halt Variadem richtig gut, finde ich. Also, als, also tatsächlich. Ne, die Übersetzung im Deutschen Bei den Filmen ist ja super in meinen Augen. Aber das ist. das. nee, das wird mich hart rausreißen. Ja, und hier nochmal Dialog, ja? Ne? Den nimmt man. An. Gibt man Lady Hellbender? Ist in der ersten Stunde des Spiels. Ist jetzt kein großer Spoiler, falls jemand
2: jetzt. Mal hey, Lovebirds, let's go. Die Bridge wird sich nicht Ich hoffe, Lady Hellbender ist gullible, du Wenn
0: Zeit kommt, werde dich ja, schon cool. Also ich mag die Dialoge, ich mag die Energie zwischen den ganzen Charakteren. Das sieht man auch. Ich finde zum Beispiel optisch wäre noch ein bisschen
1: Luft nach oben gewesen. aber... Findest du,
0: ich finde das schon echt krass, wie gut das aussieht. Aber die Zwischensequenzen sind nicht jetzt so wie bei einem Last of Us, wo dann noch ein bisschen hochpoliert wird, sondern die sind halt einfach aus dem Spiel so übernommen. Mhm.
1: Ja, weiß nicht. Also man hat gerade zum Beispiel bei gesehen, dass natürlich auch das ganze Fell und so schon detailliert aussieht. Mhm. Aber ich hatte so ein paar Umgebungen, die finde ich dann so ein bisschen, so ein bisschen rough modelliert irgendwie. Also es ist jetzt nicht, klar, es sieht okay aus, ich kann damit leben, aber es ist jetzt kein Next-Level-Shit. Oh, doch
0: schon, da ist schon Kennst sehr. Du? Viel, da ist schon sehr viel Ach, next denn? level Da Wenn wir zum Beispiel hier mal irgendwie reingucken. Also gucken random. wir nochmal auf Nowhere oder gucken mal auf den allerersten Planeten, die haben da. Eigentlich sollte man das theoretisch auf dem PC spielen, weil der PC dann die ganzen Sachen dann auch ausspielen kann. Beziehungsweise besonders gut. Ich habe mich jetzt für die PS5-Fassung entschieden, weil ich davon ausging, dass es einfach besonders gut läuft. Und wie gesagt, der Qualitätsmodus läuft nur, glaube ich, so gefühlt 30. Und fast ruckelig. Und äh, im Leistungsmodus, da läuft das Spiel einfach flüssig. Also fast stetig 60, würde ich sagen.
1: Ja, wahrscheinlich kritisiere ich nicht mal den äh, Grafik, also die, die Grafik unbedingt, sondern den Stil an sich. Also der, ist ja, der ist ja dann bewusst ein bisschen comichafter. Was ja auch vollkommen in Ordnung ist. ja auch richtig, genau. Ähm, und das dann vielleicht auch nicht zu sehr mit so einem Last of was oder so vergleichen.
0: So viele Effekte, die du siehst, also äh, so viele Partikel und so weiter, das ist einfach krass. Und gerade auch wenn du auf Nowhere unterwegs bist, finde ich das. Ähm also gerade diese Neonlichter und diese Effekte, das ist schon, schon nice. <lacht> diese geile Mucke, die du rausgesucht ja, hast. Ja, ich hab irgendwas por Pornöses. Ich will noch mal drin. kurz
1: zu dem Dialog gelöt gehen. Ja, naja, also ich weiß nicht, das Gesicht zum Beispiel. Ja, das ist, aber... Da ist doch mehr drin. Das ist da ist doch nur, mehr drin.
0: Da, da gebe ich dir recht, das ist aber halt bei diesen äh, raumschiff -Fassagen. Aber wenn sie halt so richtige Cutscenes haben, sehen die richtig gut aus. Er guckt ins, er guckt, äh, er guckt ins Leere. Also Starlord nee,
1: jetzt gerade. Starlord ist gerade so...
0: Ah nee, so richtig gefällt mir das nicht. Das Hast du eine
1: richtige Cutscene mitgebracht? Eine
0: richtige Cutscene äh, müsste ich mal das ich überlegen. Die ja, hab ich gar nicht. Schade. Das müssen wir dann wohl selbst spielen, gestern. Ja. Aber ich muss sagen, ich habe sehr viel Spaß mit dem Spiel gehabt. Wie gesagt, ist für mich ein Überraschungstitel, es macht sehr viel Spaß. Die Charaktere sind cool muss man halt damit klarkommen, dass die ganze Zeit nur am Sabbeln sind. Die hören einfach nicht auf. Also, ich habe jetzt ungefähr acht Stunden gespielt. Gehen wir von aus, 12, 10, 12, 13 Stunden wird das wahrscheinlich sein. Hast du so ein bisschen Kostüme und so mal gewechselt? Das kann man ja wohl auch machen. Ja, gibt's auch verschiedene Kostüme, die man finden und einsammeln kann. Und... Hm, ja, nett. Das sind Anspielungen auf ja, die Comicbücher halt. Ja. Original-Guardians-Kostüm, Nova Corps-Kostüm und so weiter. Ja. Und die
1: Story an sich, wenn du das jetzt vergleichst mit dem, was in einem CU so erzählt wird, war die packend oder lebt das schon sehr von diesem Teamgefühl und von diesem Untereinander?
0: Ist schon eine Story, die sehr zu Star-Lord passt, sagen wir es mal so. Okay. Okay. Also, ähm, fand ich schon sehr witzig. Also ich, also ich muss sagen, ich habe selten ein Spiel gehabt, wo ich dann wirklich sagen muss, ha, okay. Ich habe gelacht, ja, so also war so richtig, weil die Dialoge bzw. Drax halt wieder diesen Drax-Moment mitbringt. Diesen, er nimmt ja alles sehr wortwörtlich und das da mal gut einzufangen, weil ich habe schon, ich habe mir die Zeichentrickserie damals angeschaut von Guardians of the Galaxy. Es war so try hard und hier fühlt es sich dann schon fast natürlich an oder ist sogar natürlich. Sogar die Frisur von Starlord, da wird sogar erwähnt, dass die halt so ein bisschen, ja, passt nicht zu dir, ne? Passt nicht zu deinem Alter. Würdest du abschließend sagen, dass das
1: schon auf jeden Fall eher ein Spiel ist für Leute, die was mit Marvel und den Guardians und so anfangen können? Oder würdest du das auch jemandem wie jetzt zum Beispiel Esther, die jetzt nicht so viele Bezüge hat zum MCU und so, äh, auch empfehlen?
0: Ähm, wenn du auf schnelle Action stehst, ja, weil es kommen schon sehr viele Kämpfe, die wirklich unübersichtlich sind und du dann einfach nur einen Knopfdruck nach dem nächsten machst, nur um dann die Effekte deiner Kameraden einzusetzen Okay. Mhm. und dann selbst noch die ganze Zeit ausweichst.
2: Ich finde, wenn es nicht zu viel ist, finde ich sowas eigentlich immer ganz cool, weil es einfach genug Abwechslung bietet manchmal und du auch das Gefühl von Action bekommst irgendwie. Ja.
0: Also abwechslungsreich ist es, also da habe ich noch einige Sachen jetzt nicht mit eingebaut, weil die im viel späteren Zeitpunkt des Spiels kommen und die sind auch wirklich sehr witzig, weißt du, so Kleinigkeiten nee. sind. Und die sind auch interaktiv. Hm.
1: Ah, fuck, jetzt muss ich das dann doch spielen. Meine, <lacht> ja. Weil man muss ja immer mehr selektieren, so. Ja, und, und ich dachte so, ach, Guardians kannst du skippen. Aber irgendwie sind die Kritiken jetzt doch zu gut. Und nach allem, was du sagst, macht das ja auch wirklich Bock. Ja.
0: Also, Verdammt. wenn du Marvel-Fan bist und gerade Guardians of the Galaxy, ey, 10, 12 Stunden und dann hast du auch also, ich bin mal ganz ehrlich, die haben ein Spiel rund um einen geilen Soundtrack gemacht. Und das, ist, und das Spiel ist auch gut. Ja, damit kriegst du mich ja auch. Also eigentlich, ja, shit, muss ich. Und es ist ja auch angenehm, dass es
1: mal ein Spiel ist, was nicht irgendwie 100 Stunden lang ist. Ja, das stimmt auch. Sondern mhm. dann eben irgendwie 10, 12 Stunden ist. Und das ist ja auch wieder anscheinend ein Plädoyer für Singleplayer-Spiele.
0: Ja. Es sind auch sehr viele Cutscenes auch zwischendurch, die man nicht so wirklich skippen kann, wie ich feststellen musste, weil ich dachte so, ah, dieses Kapitel, das will ich hier nochmal aufnehmen und äh, will da hier nochmal ein bisschen spielen, das Wow, ich muss ich mich durch so viele Sachen durchklicken, bis ich dann einige Sachen noch mal capturen konnte? Kannst du dir vorstellen, dass da noch so DSC-Content kommt oder so? Oder meinst du, das ist mm. jetzt nicht abgeschlossen? Ja, so Mini-Episoden kann ich mir schon vorstellen. Ja. Und ähm, ich glaube, das Ding wird sich gut verkaufen. Na gut, also wenn es gut verkauft, kann ich mir auch vorstellen, dass ein zweiter Teil kommt. Im Gegensatz zu Marvel's Avengers, was wo ich nur denke, wenn ihr einen zweiten Teil macht, machst ihr draußen ein Singleplayer-Game. Das hättet ihr von vorne rein machen sollen. Das stimmt. Ja, das äh, war den hoffentlich eine Lehre. Ja, ich finde auch Guardians of the Galaxy haben sie auch schlecht verkauft als Trailer, weil im Trailer ist es so wirklich mega so auf Comedy und try-hard gemacht. Und hier ist es, es fühlt sich natürlich und hat so einen guten Flow an, wenn man es selber spielt. Mhm. Also, was ich auch ganz vergessen habe, man hat ja Entscheidungen, die man treffen kann. Die haben nicht so wirklich ähm, so Auswirkungen auf das gesamte Spiel, mhm. aber haben Auswirkungen auf so kleine Passagen. Es gibt im Trailer diesen Moment, da wirft. Drax Groot, glaube ich, äh, wirft Drax äh, Raccoon, Rocket Raccoon dann halt über so eine Schlucht. Mhm. Und man kann dann entscheiden, ey, soll ich ihn werfen oder nicht? Und das lässt dann sich nur einmal mit ihm mach, sich machen. Und im nächsten Moment ist es dann so, ja, hier ist noch eine Schlucht. Ich lass mich nicht noch mal werfen. Dann muss man sich dann entscheiden, okay, mache ich das jetzt noch mal? Oder äh, gucke ich jetzt lieber hier rum und äh, finde einen anderen Weg? Das sind so Kleinigkeiten, aber
2: finde ich aber eigentlich ganz nett.
0: Finde ich also ganz nett. Sagen, ja, ja, und die reagieren halt ja. auch darauf. Also oben rechts steht dann auch immer so, äh, Rocket wird sich das merken. Ja. Oder Gamora wird sich das merken. Und das sind so Kleinigkeiten, die fand ich ganz cool.
2: muss ja nicht immer alles so komplett aufs Ende rausziehen, was, was für Entscheidungen du triffst. Ich finde das schön, wenn du dann einfach so Kleinigkeiten hast, die sich dann halt ändern oder anpassen, je nachdem, was du machst.
0: Ja, nicht, dass es dann letztendlich heißt äh, Rot, Blau oder Grün und <lacht> ja,
1: weil äh, theoretisch kannst du das ja aufziehen wie so ein Mass Effect oder so. Gerade mit dem mit den Guardians, also mit den Personen halt auch. Aber das ist dann halt auch ein ganz anderer Aufwand, glaube ich, wenn du das mit den vielen Entscheidungen und so machst. Ey, aber es klingt gut. Du hast mir jetzt, äh, du hast mich schon überzeugt. Ich muss mir das doch äh, angucken, glaube ich. Mach das. So. Ob wir uns auch Eastward anschauen müssen, das erklärt uns gleich Esther. <lacht> aber vorher machen wir eine kleine Pause, einen kleinen Spot nur, und dann geht's weiter hier beim Game Talk. Wir haben noch genug Themen, also bis gleich.
0: Bitburger 0,0. Isotonisch, vitaminhaltig und mit alkoholfreier Erfrischung. Bitburger 0,0. Immer ein Bit frischer.
1: Ich hab's ja gesagt, es war ein sehr kurzer Clip und jetzt sind wir wieder zurück, <lacht> denn wir haben ja nicht mehr so viel Zeit für doch ganz schön viele Themen. Und Esther, du hast zwei Spiele gleich mitgebracht. Genau. Und zum einen, ähm, weil du auch meintest, dass es das ein bisschen schneller vielleicht geht, ähm, würde ich mal Eastward abhaken. Das ist ein interessanter Titel, zu dem ich noch nichts gehört habe, bis ich das bei Nasty gesehen habe, die das auch momentan spielt. Und deswegen bin ich mal sehr gespannt, was du dazu zu erzählen hast. Eastward, was ist das denn für ein Spiel?
2: Genau, also Eastward ist so ein Pixel-Look-Spiel, sage ich mal. Ich habe es gespielt für unter dem Radar jetzt ein bisschen.
0: Mhm. Spoiler Alert. Ups. Oh nein, die Folge ist noch gar nicht erschienen. <lacht>
2: ähm, ja, aber ich finde es also erstmal das ist das Intro genau ähm, super schön animiert. Später dann im Pixel Look, äh, der auch echt echt schön aussieht einfach. Und ähm, man spielt John, also das ist ähm, der Bauarbeiter, der gerade zu sehen war und das ist Sam, seine spätere Ziehtochter. Und äh, die Welt wurde überrannt von so einer Bedrohung, die nennt sich Miasma. Äh, und deswegen ist, ist so eine Handvoll Leute, beziehungsweise eigentlich schon mehrere Menschen, sind in den Untergrund geflohen und äh, ja, schützen sich vor der oberen Welt. Mhm. Und äh, er findet Sam halt unten, also in, in Überresten, und sie behauptet aber immer oben gewesen zu sein. Also sie hat den Himmel gesehen und die Wiesen und das gefällt denen unter der Erde überhaupt nicht. Und sie bringt auch irgendwie eine mysteriöse Gestalt mit sich, sag ich mal, die manchmal zu Besuch kommt. Und darum geht's halt, dass, also, was mit dir ist, was auf der, auf der, ja, auf der Erde oben passiert, ähm, was passiert ist vorher, dass es überhaupt dazu kam. Und ich muss sagen, mir haben die Charaktere super gut gefallen. Also, ich finde, John und Sam sind richtig tolle Charaktere. Es hat mir immer viel Spaß gemacht da irgendwie die Story zu verfolgen. Ähm, zwischendurch kommen immer Areale, wo man kämpfen muss. Das ist nicht überall so, sondern halt nur in diesen Arealen, was aber auch viel Spaß macht. Am Anfang machst du, da rennst du nur mit einer Bratpfanne rum und verklopfst die halt, <lacht> was irgendwie zum Spiel passt. Und äh, später entwickelt man äh, oder bekommt man neue Fähigkeiten und Waffen dazu und sowas. Und ich würde mal behaupten, bisher sind so zwei Drittel des Spiels gelaber. Gelaber. ähm ähm, ja, Aufgaben, die du bekommst von anderen NPCs und einfach die Geschichte erkunden. Und das soll sich jetzt, also viel Gelaber ist nicht negativ gemeint, sondern dadurch ähm, wirkt das einfach viel, also immersiver. Du kommst einfach viel besser in die Story rein, lernst die Charaktere besser kennen und was da überhaupt passiert. Und es ist wirklich alles so liebevoll gestaltet. Und auch die Charaktere, die halt so außenrum sind, auch die, mit denen du nur so ein, zweimal redest, die sind halt einfach so schön gemacht, dass es mir immer viel Spaß gemacht hat.
0: Was für ein Kampfsystem ist denn das? Also Das habe ich jetzt am Trailer nicht gesehen. Das ist
2: äh, Echtzeit, ähm, wo du einfach nur Knöpfe drückst, sag ich mal. Du hast, okay. ähm, also du ist es wenn du die top? Panne hast. Also
0: bleibt es in der Perspektive? Genau, in der, okay.
2: genau. Wenn du die Panne hast, ähm, dann drückst du halt ich weiß Ich mehr, äh, ich hab's auf der Switch gespielt, drückst du Sagen wir Y. <lacht> ja, ja, genau, ähm, zum Schlagen. Mhm. Und dann kannst du auf R1 ähm, halt dein Menü irgendwann aufmachen, dein Inventar und die Waffen wechseln. Und okay. so wechselst du halt im Kampf, dann stoppt das kurz. Mhm. Und dann kannst du auch, äh, irgendwann hast du eine Schusswaffe und so, kannst du das dann halt auswählen.
0: Es wirkt halt für mich so wie ein modernes ähm, Earthbound. Mhm. Also mhm. es ist halt mega schön, also der Pixel-Look ist ja richtig schön und ähm, für mich halt so auf die aktuelle Zeit gezogen, deswegen war für mich das Kampfsystem da interessant, ob es jetzt so ein Rundenstrategiespiel ist oder nicht Rundenstrategie, sondern hm. ein rundenbasiertes Kampfsystem oder aktives.
2: Nö, so. ist komplett aktiv, also komplett Echtzeit. Ähm, ja, du kannst dich auch mal kurz erholen gehen, wenn du Bock hast. Du kannst oh, okay. einfach rausgehen. Und äh, was ich auch schön finde in diesen Arealen gibt es auch öfter mal so kleine Rätselpassagen, äh, wo die beiden zum Beispiel getrennt werden und sie haben unterschiedliche Fähigkeiten, dann kannst du hin- und her schalten. Oder äh, auch ganz normal einfach Umgebungsrätsel lösen mit Fähigkeiten, die du dann später dazu bekommst. Und das finde ich eigentlich auch eine schöne Abwechslung.
1: Aber es steht schon auch eher die die Story und die Figuren in, im Fokus oder was? Ja,
2: also definitiv das Kampfsystem. Also es ist wichtig, finde ich, weil ähm, nur Story dann wäre es ja eher sowas wie Visual Novel mäßig. Mhm. Und so bringt das halt noch so einen kleinen Kick damit rein. Dass du dich da auch durchkämpfen musst, um einfach weiterzukommen. Und manchmal war es auch schon ein bisschen hart, aber im Grunde genommen kommst du da easy durch, wenn du, ja, wenn du einfach deine Ressourcen auffüllst und sowas, du kannst halt Essen kochen und dann, äh, die, das kann ich dann noch buffen. Ein bisschen wie bei Zelda, bei Breath of the Wild. Mhm. Kannst du dann äh, verschiedene Zutaten reinhauen und die buffen dich dann, je nachdem, was man alles zusammenhaut, du hast ein Rezeptbuch. Ähm, ja.
1: Und von der Länge ist es eher so ein 20-Stunden-Spiel oder ein 50-Stunden-Spiel? Kannst gute, du das abschätzen?
2: Gute Frage. Ich habe jetzt gespielt zehn Stunden, sage ich mal. Und ich würde raten und ich würde sagen, ich bin ungefähr bei der Hälfte, wenn ich Story-Driven spiele. Also, wenn ich jetzt nicht alles erkunde und sowas, sondern wirklich vorangehe. Ich glaube, dann bin ich so bei der Hälfte, würde ich jetzt schätzen.
1: Das ist ja eine angenehme Länge. Jo.
0: Ich mhm. habe keine Zeit mehr für 50-Stunden-Spiele, also. <lacht> nee, Leute. Das geht nicht. Keiner. <lacht> Oder <lacht> vielleicht. Nee. Du bist ja ein bisschen jünger als wir das nee, nehmen. Nee. Das ist wahrscheinlich Zeit. Nee, nee, nee nee nee, nee. nee, nee, Nach Game Two ist alles vorbei gewesen.
2: Ich bin froh, dass ich bei of the Wild vor Game 2 zu Ende gespielt habe, sagen wir so. Hm.
0: Ja,
1: ja. Also das Ding würdest du auf jeden Fall empfehlen.
2: Ja, ich kann es sehr empfehlen. Also, da, wenn man sich bewusst ist, dass, dass es wirklich viel Story ist, dass es viel Gerede ist und so. Aber wenn man Bock hat, sich da wirklich auf was einzulassen, kriegt man echt viel raus, finde ich.
0: Ich glaube, das ist sogar ein Game Pass, oder?
2: Äh, das gibt's nur für PC und Switch. Ah,
0: oh, PC und aber Switch. Aber vielleicht der ja,
1: äh, Game Pass auf PC.
2: Da bin ich mir gerade nicht sicher.
0: Äh, ich ja, so wenn nicht, Switch auch nicht schlimm. Aber so. ich kann mir halt vorstellen, dass ist halt so ein Game
1: Pass-Titel. Aber wenn nicht, wie Mir ist nicht, aber dafür kostet's nur 25 Euro. Hm. Ist also, es ist jetzt die kein die Vollpreis. Die, das ist ein guter Preis. Also wenn du damit 20 Stunden verbringen kannst. Ähm, ja, du jetzt ein kleiner auf jeden Fall Entwickler.
2: sagen, dass, das ist es ja. wert. Ja, das
1: glaube ich auch. Geil.
2: Also meine persönliche Meinung.
1: Noch ein Spiel auf die Pile of Shame Liste. <lacht> <lacht> Aber danke dir für den Geheimtipp auf jeden Fall. Klar. Was weniger ein Geheimtipp ist, bevor du dann über Inscription mal sprichst, will ich nur ganz schnell Hot Wheels Unleashed abhaken. <lacht> Denn ich habe zuletzt wenig gespielt. Selbst im Urlaub habe ich mal so gesagt, ey, ich nehme mir lieber irgendwie ein Buch mit und lese es und, und zocke nix. Und muss ja auch für bei der viel gucken und so, deswegen dachte ich mir, ey. Oh, ich muss gucken. Ja, das ist oh, natürlich, ich Jungs muss Serien Heiko. gucken, verdammte Scheiße, oh richtig kacke ähm, Deswegen habe ich mir gedacht, ey, du hast mal wieder richtig Bock auf so einen so Arcade-Racer, der sich überhaupt nicht ernst nimmt. Und zwar Hot Wheels Unleashed. Und als ich dann gehört habe, dass es das auch gut sein soll, habe ich dann tatsächlich mal reingeschaut. Und wir können jetzt mal gemeinsam in den Trailer schauen, während ich ein bisschen was dazu erzähle. Ist das ein Trackmania? Also vom Spaßfaktor her schon, aber das ist es ist nur vom nicht. Her, meine ich. Nee, vom Spielprinzip. Wobei also Trackmania für mich ist eher so dieses ähm, immer wieder die gleichen Strecken versuchen zu perfektionieren. Mhm, ja. Und das ist hier natürlich zum Teil auch so. Aber du du hast ja hier normale Rennen. So, ich weiß, ich mhm. bin Ach, mir also gar nicht sicher, ob du bei okay. Trackmania richtige Rennen hast. Also Rennen in dem Sinne, dass du wirklich dann halt wie auf so einer ja, wie mit echt Hot Wheels. Ja, du fährst ein paar Runden. Genau, wie mit echt Hot Wheels damals, wie du es so, so für dich gemacht hast als Kind. Und das ist auch das Geile irgendwie. Ey, als Kind würde ich dieses Spiel absolut lieben. Allein in dieser Oberwelt, also du hast halt eine richtige Story-Kampagne und diese... Was? Ja, und dieses... Also Story in Anführungszeichen eine richtige Kampagne. Und auf dieser Kampagne gibt es so eine, so eine äh, Stadtkarte die aufgebaut ist wie so ein Spielteppich. Könnt ihr euch noch erinnern? Diese mhm. geilen Teppiche. Mhm. Ja, mit der Stadt und den ja, Straßen. Ja, ja, ja. Und, und so ist das halt aufgebaut. Also total coole Idee einfach. Und wie gesagt, als Kind hätte ich das einfach geliebt. Du hast insgesamt 66 Fahrzeuge und darunter ist sowas dabei wie der DeLorean, was dann auch nochmal ganz nett ist. Ja. Und per DSC kommt dann auch irgendwie der, der Turtles-Wagen dazu und äh, das Batmobil und was weiß ich alles. Aber du hast auch, wie man eben beim Audi da gesehen hat, du hast doch echte Fahrzeuge, die es halt so auch als Hot Wheels-Spielzeugautos mhm. gibt. Du kannst online fahren mit bis zu zwölf Fahrern und ich habe da tatsächlich nicht viel Kritikpunkte, außer dass du nicht immer nachvollziehen kannst, warum sich ein Fahrzeug wie verhält, also so physikalisch. Manchmal ist das dann doch ganz schön doll schwammig, aber ich meine, was erwartet man? Das ist halt ein Spiel, was basiert auf Spielzeugautos. <lacht> von daher, von daher ähm, ist es ganz nett. Was mir ein bisschen fehlt ansonsten ist halt so, du hast zwar einen coolen Online-Modus, das macht ja auch einfach Bock, wenn du da bis, mit bis zu elf anderen spielen kannst. Aber es gibt nicht typische Quatsch-Modi. Also wenn du gerade Trackmania ansprichst, so. Mhm. Es gibt keine Modi, die dann irgendwie noch mal besondere Buffs dir geben oder so ein Shit. Power-ups? Power-ups hast du. Es gibt okay. zum Beispiel sowas wie ähm, die normalen, das normale Nitro. Das ist aber in unterschiedlichster Art und Weise. Manchmal hast du einen extrem starken Nitro, den kannst du dann nur einmal pro Rennen äh, einsetzen. Dann hast du manchmal so eher schwächere Turbo Boosts, die kannst du denn fast die ganze Strecke über verwenden und so weiter und so fort. Also auch das Balancing vielleicht hier und da nicht immer perfekt. Aber mir fehlt halt im Online-Modus so was, was total drüber ist irgendwie, irgendeine Strecke, die total irre ist, weil die Strecken sind zwar cool. Du hast so, du fährst bei auf Baustellen von Hochhäusern, wo dir das ganze die ganzen Größenverhältnisse erstmal klar werden, wie absurd es ist, mit so kleinen Autos da irgendwie lang zu fahren. Oder eine Bibliothek, durch die du fährst. Du hast einen Skaterpark, durch den du fährst. Das sind ja coole Strecken, aber für mich hätte das noch ein bisschen mehr over the top sein können. Mit, sagen wir mal, irgendwelchen Raketen, die man dann abschießen kann im Online-Modus. Sowas hast du halt nicht.
2: Damit habe ich aber irgendwie auch gerechnet. Dass es sowas eigentlich gibt, ja, ne? Na?
1: Leider noch nicht. Oder dass du, weiß nicht, so einen Rocket League-artigen Modus hast. Oder so. Aber kann ja alles noch kommen. Das ist zumindest die einzige Kritik, die ich habe mit der zweiten Sache, die ich absolut hasse, in Spielen. Und zwar sind das Lootboxen. Mhm. Es ist nicht im negativen Sinne, du kannst kein echtes Geld da ausgeben, sondern du hast halt die Ingame-Währung, die du dir erarbeitest, und damit kannst du halt Lootboxen öffnen. Und in diesen Lootboxen ist halt dieses zufallsgenerierte Zeug, und damit wird's ja trotzdem zu einem Grindfest. Und du weißt halt nicht, wann du, welches Auto kriegst du. Ich hätte lieber halt so eine, so eine Anzeige wie bei Forza und Co., wo du dir halt dann äh, eine Karre kaufen kannst für das hart erarbeitete Geld. Aber das ist hier nicht so. Hier hast du leider... In einem Offline-Game. Ja, es Weil ist.
0: Lootboxen ist auch schon...
1: Weirde Entscheidung, was soll das? Wo du nicht mal, also das ist ja gut, aber wo du nicht mal dann echtes Geld dafür verwenden kannst. Obwohl, das ist ja kein Offline-Game. Du kannst ja online mit anderen Leuten spielen. Ja, aber warum machst du dann... Also musst du dir ja so oder so erarbeiten. Und dieses Lootbox-System führt dazu, dass sich das immer ärgerlich anfühlt. Dass, ich, dass sich das immer anfühlt wie, ach fuck, ey, jetzt hast du zum dritten Mal dieses Auto gezogen, aber ich mhm. will eigentlich mhm. den und den haben. Ja, ja, klar. Ich würde es mir lieber auswählen. Kannst das du die stellen? dann... Sorry. Nee, ich wollte zustimmen. Okay.
2: <lacht> kannst du die dann wenigstens, keine Ahnung, verkaufen oder so? Und dann... Hab ich
1: noch nicht entdeckt. die mit der
2: Währung nicht. wieder neu...
1: Okay. Tauschen und so, das wäre eigentlich ganz cool. Ja. So, dass du, dann sammelst du, du die wie so Yu-Gi-Oh! Karten oder so und dann kannst du halt tauschen. Ja, weil wofür... Also es muss ja
2: irgendwo für gut sein, dass du dreimal dasselbe Auto ziehen kannst. Also ich, ich, ich wüsste nicht, dass sonst wäre es ja, also es kann ja nicht total unsinnig sein, oder?
1: Du kannst es wahrscheinlich, aber ich habe es nicht gefunden oder nicht gesehen, dann irgendwie in Ingame-Währungen umtauschen oder so ein Shit. Mm -hmm. Aber es fühlt sich trotzdem jedes Mal einfach total unnötig an. Also es ist eine sehr, sehr komische Entscheidung. Zumindest kann man dann nicht äh, echtes Geld dafür verwenden, das ist schon mal ganz gut. Ähm, es gibt auch Seltenheitsgrade und so, das ist dann auch so ein bisschen... Oh Gott, weird. Okay. Das ist super strange. Äh, kann ich aber empfehlen, wenn man wieder Bock hat auf so... Früher habt ihr, ich, könnt ihr euch erinnern an so äh, hießen das ähm, Micro Machines mhm. und sowas, wo du halt auch absurde Größenverhältnisse hattest, weil du dann durch den Garten gerannt bist. It textur hat's ja auch ganz gut gemacht und das ist schon sehr, sehr spaßig. Also als Kind hätte ich dieses Spiel absolut geliebt, aber wer mal wieder auf so Arcadeigen Racer-Quatsch Bock hat, der sollte sich auf jeden Fall mal Hot Wheels Unleashed geben. Das sieht sogar gut aus, das hat mich überrascht. <lacht> und das, Stimmt, das sieht gut ja. aus, es ist wirklich kein Trash-Spiel sag ich mal. Hm. Und die haben vorher, das Witzige ist ja, die haben vorher, das ist ja Milestone, Milestone Games, die haben vorher so, ähm, so Simulationsracer gemacht, seit Jahren. Hm, okay. Also es ist super strange, dass die jetzt so einen Titel gemacht haben, der so arcadisch ist. Aber genug zu How jetzt Unleashed. Esther, du hast ja noch Inscription mitgebracht yep. und das hat mir bis heute, um ehrlich zu sein, nichts gesagt, deswegen kannst du uns mal schön ja. kurz erklären, was das denn für ein Spiel ist.
2: Sehr, sehr gerne. Inscription ist ähm, ein Kartenspiel. Und ich bin eigentlich überhaupt kein Fan von Kartenspielen, muss ich sagen, zumindest nicht am PC oder auf Konsole. Mhm. Und es hat einen eine Horrornote, sage ich mal. Aber es bietet so viel mehr. Also ich wollte es überhaupt nicht spielen, ehrlich gesagt, weil ich, wie gesagt, ich bin kein Fan von Kartenspielen. Mhm. Ich bin über, ich habe, ich bin Schisser hoch 10, <lacht> hoch 1000. Aber dieses Spiel hat mich gecatcht. Es ist so unglaublich gut, weil man von diesem Tisch, wie man da sieht, auch aufstehen kann. Du hast Umgebungsrätsel, die du lösen musst. Das Kartenspiel selber macht unglaublich viel Spaß tatsächlich. Und du hast zum Beispiel auch, wie man eben vielleicht kurz gesehen hat, diese Karte, wo man geht. Also, wenn du ein Match gewonnen hast, musst du weitergehen auf der Karte und kannst auch manchmal Wow. <lacht> um, ja, und kannst auch manchmal Abzweigungen nehmen und dich, selber, dich dann entscheiden, um, will ich jetzt lieber da lang gehen oder da und je nachdem kriegst du dann um, Sachen, die dich bei deinem Kartenspiel unterstützen können, neue Karten, kannst Karten opfern und neue dafür bekommen oder deine, die du hast, aufwerten oder sowas. Und ich will halt nicht zu so viel sagen für alle, die sich das noch holen oder geholt haben, aber noch nicht so weit sind. Aber da kommt noch einiges mehr. Also ich darf halt echt nicht spoilern, weil dieses Spiel ist auf Storytechnik und alles andere überrascht es dich nicht nur einmal.
0: Okay, ich merke gerade, wie begeistert du bist. Ja, um, ja, ja. Krass, krass. Ich habe schon alle
2: bei, bei Game 2, habe ich schon alle angesteckt. Okay, ähm.
0: wie bist du jetzt eigentlich auf das Spiel gekommen? Wurdest du eigentlich verpflichtet, das zu spielen? <lacht> ja. Und, oh, und jetzt ja. ist es eines der besten Spiele. Die aber dann, definitiv, du, dann definitiv. ist die Überraschung ja umso
1: größer. Vor allem, ja. wenn man kein ja. Kartenspiel-Fan ist. Mhm. Ja,
2: definitiv. Ich war super überrascht, dass ich so viel Spaß daran hatte. Und dann hat es halt, wie gesagt, ich darf nichts sagen. Aber ähm,
0: wie, wie lange geht es? Hast du schon durch?
2: Ja, ich hab's durch. Ich habe mit ungefähr zwölf Stunden. Aber mir ist fehlt Zeit. Also, ich habe auch wirklich versucht, alles zu entdecken. Mir fehlt aber tatsächlich noch so ein bisschen. Aber so roundabout Zwölf Stunden, glaube ich, braucht man. Das wirkt halt ja, so ein, ein bisschen wie, wie
0: Kartenspiel und Escape Room, weil ich habe ja irgendwie gesehen, du konntest aufstehen, genau. Sachen anschauen, Rätsel genau. lösen, so Deck aufbauen, deine Figur weiter bewegen.
2: Mhm, so ähnlich ist es auch. Aber ich darf nichts verraten. Da kommt wirklich noch so viel mehr. Es ist, es ist wirklich, es ist, ähm, ist so ein bisschen mindfuck-mäßig.
0: Mhm.
2: Sag ich mal, du kommst irgendwann an einen Punkt, wo du halt wirklich einfach nur denkst. What is happening?
0: <lacht> oh, ich glaube, ich, glaub, ich kann mir schon vorstellen, find's, was passiert.
2: Ich finde es richtig gut. Was denkst du?
0: Es bricht die vierte Wand.
2: Ich sag nichts. Ich ja, darf aber nicht. Sagen. Es, ist,
0: ja. es ist immer das, was so am meisten mindblowing ist, ist halt immer so, vierte Wand zu brechen, finde ich. Mhm. Wenn es
1: Stanley-Parable-mäßig mit dir spricht oder so. Ja,
0: oder irgendwie das Spiel, das Spiel dann ausgeht und irgendeine so Datei dann sich öffnet und was auch immer. Oder irgendein Video oder irgendwas. Ist das auch für die Switch oder wo hast du das gespielt? Ich hab's
2: auf PC gespielt. Das gibt es auch nur für PC auf ah. äh, Steam und GUG. Mm, okay. Glaub ich.
0: Vollpreis Titel, ne?
2: Nee, ich glaube, das ist momentan sogar runtergesetzt, bei Steam zumindest, hm. auf 18
0: Euro. Okay, Aber kauf's. ich. Ich bin ich, überzeugt, ich kaufe ja. heute.
2: Also, ich habe. Ja, ich lieb's. Es gibt
0: auch eine Demo, Ansonsten guckst ja, du mal in, in die Demo genau. rein. Ich, ich vertraue. Ansonsten beschwere ich mich bei ihr fertig. Und
2: ansonsten, äh, für alle, die einfach nur mal reinschauen wollen, aber trotzdem nicht die Demo spielen wollen, äh, geht einfach mal auf inscription.com oder sowas. Also die offizielle Internetseite, die alleine ist schon so gut aufgebaut. Die, also, der Entwickler äh, hat sich da wirklich Mühe gegeben und die Internetseite spricht schon für sich, ähm, wie das Game vielleicht aufgebaut ist.
0: Ich muss da jetzt auf diese Seite gehen. <lacht> Gibt es einen ganzen Beitrag bei Game 2 oder ist es unterm Radar?
2: Mm, letzteres. Mm, sad. Aha,
0: aha. Wahrscheinlich. 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 Ich
1: weiß. Okay. Aha, guck genau. mal. Aha. Jetzt
2: gehen wir auf Exit Game.
1: Ah.
2: Aha. Okay, <lacht> geil. Du auf... Was
1: passiert, wenn ich jetzt hier... Alter, was geht. Dann öffnet sich ja, der... das. Ist... Ja,
2: genau. Kann ich auch
1: hier so... Du kannst kann auch... Ich...
2: Gehen wir auf Start. Ja, dann geht äh, richtig YouTube auf. Ah, ja. Aber du kannst auf Start gehen. Und E-Mails lesen, zum Beispiel. Wie cool ist das
1: denn bitte? <lacht> Mach mal den Flipper an. Alter, wie witzig ist das denn? Ja. Das wäre noch lustiger, wenn man den schreibt. Nee, wobei, wird wahrscheinlich super viel Scheiße kommen, aber wenn man den schreiben könnte und so. Aber sowas mag ich ja, so eine Idee. Ja. Also, es ist
2: ein wirklich sehr kreatives Spiel und mir hat das super viel Spaß gemacht. Und alle, die ich bis jetzt damit angesteckt habe, soweit ich weiß, macht es denen auch sehr viel Spaß.
1: Krass. Also, Geheimtipp von Easter hier, Inscription. Ja, Devolver auch. Ja gut, ja, das ist genau. deren Handschrift. Ja, wobei die natürlich jetzt in dem Falle nur gepublished haben, aber trotzdem, ja, die suchen, trotzdem, sich, halt die die suchen sich echt so Spiele, die immer einen besonderen Kniff haben, ne? Ja. Geil, geile Nummer. Definitiv. Ja, danke dir für diesen Tipp auch, ey.
2: Sehr gerne. Seht's gut,
1: also neben <lacht> den großen AAA-Games wie Guardians of the Galaxy hier auch Geheimtipps und kleinere Tipps, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben, würde ich sagen, wir rushen einfach durch und machen heute gar
0: keine Werbung oder was. Wir haben doch noch massig Zeit, oder? Geht das hier bis Füllen? Ja, bis halbe Stunde, aber noch. ey, du weißt doch, was halbe wir hier für Stunde. Themen haben. Also allein, allein Halo geht sechs Minuten deswegen. Hey, Halo darf ist <lacht> Ich weiß, ich mag Halo. Ja. Ach wirklich? Das ist sehr, sehr gut. Weil <lacht> deswegen, ich so, als ich den Trailer gesehen habe, so... Hier ja, rein. sehr gut, weil ich eher weniger
1: Ahnung davon habe. Aber lasst uns vorher vielleicht das ein oder andere Thema abhaken in den News. Und zwar habt ihr ja sicherlich alle mitbekommen, Ich ich es kurz ansprechen, dass... Die Next-Gen-Version von Cyberpunk 2077 und für Witcher 3 auf nächstes Jahr verschoben wurden. Okay. Der Wortlaut, auf Twitter ist, basiert auf den Empfehlungen der Teams, die die Entwicklung beider Spiele überwachen, haben wir beschlossen, ihre Veröffentlichung auf 2022 zu verschieben. Unser jetziges Ziel für Z Cyberpunk ist erste Quartal 2020, für Witcher 3 dann das zweite Quartal 2022. Wir entschuldigen uns für die lange Wartezeit, aber wir wollen es richtig machen. Ja, well, ähm... Mit den Worten eines sehr berühmten PR. Schade. <lacht> ich frag mich ja ein bisschen, wie sie das jetzt mit dem Multiplayer und allem machen. Also, ursprünglich war ja der Multiplayer-Modus fürs erste Quartal 2022 angekündigt. Not gonna happen, Not sag gonna ich mal happen. ganz vorsichtig. Und... Auch so, ne, irgendwie, was macht eigentlich die Xbox One-Version? Läuft die immer noch so kacke? Was ist mit der PS4-Version? Also, da sind so viele Baustellen. Was ist eigentlich mit den DLCs, die da kommen sollten? Der Patch 1.3 brachte irgendwie auch so ein paar Sachen, aber eigentlich nur kosmetische Neuerungen und ein Fahrzeug. Es gab keine neue Story-Erweiterung oder so. Da sind auf jeden Fall ganz schön viele Baustellen. Ich würde ja. es gern noch spielen. Nochmal, wenn ich ehrlich bin. Ich habe noch ja, gar
2: nicht gespielt. Ach also so, Cyberpunk ja. habe ich noch gar nicht gespielt. Aber
1: bewusst, weil du gesagt hast, ey, ich warte, bis das
0: fertig wird, oder?
2: Beid, also erstens das und zweitens äh, habe ich auch einfach keine Zeit dafür gehabt.
0: <lacht> hm. Ja, ich habe einfach Weihnachten geopfert. Ja. ja. Ja, aber es war ja dann auch schnell durch. Also ich hab, ja, es war auch, ich hab auch schnell durch. Ich, ja. ich
1: habe hab auch irgendwie erwartet, eigentlich von dem Hype, den ich auch hatte, dass ich das in diesem Jahr immer mal wieder zocken werde. Was mhm. ist passiert? Ich habe es, als es im November, glaube ich, letztes Jahr rauskam, drei Tage durchgezockt oder vier mhm. und danach nicht einmal nochmal angefasst. Auch nicht mehr. Und das ist wirklich traurig. So, das habe ich echt nicht erwartet. So, ja, mal gucken, wie es nächstes Jahr wird. Ob sie das alles äh, tatsächlich noch. Fixen können, sage ich ja. mal.
2: Wäre schön. Oder ob das
1: Kind in den Brunnen gefallen ist. Wir bleiben mal kurz bei CD Projekt, denn die haben sich The Molasses Flute gekauft. Das ist ein Studio, was The Flame in the Wood gemacht hat. Sagt euch der Titel noch was? Nee. nee. Echt nicht, das ist voll schön. Ich muss euch das kurz zeigen. Das ist ein, <lacht> ein richtig schöner Titel. Und jetzt ähm, zweite Titel sagt euch, glaube ich, auch nichts. Der war Drake Hollow. Ähm, aber The Flame in the Wood war auf jeden Fall in, in, in The Flute, heißt es anscheinend. Nicht in The Wood. Ich habe in, ja, hab in The Wood gesagt, Fehler von mir. Ähm, dieses Studio haben sie gekauft und zwar mit dem Hintergedanken, dass zu einer der beiden großen CD Projektmarken, also Cyberpunk oder Witcher, eben ein Spiel entwickelt werden soll von denen, die hier das gemacht haben. Ich bin mir sicher, dass ihr das schon mal gesehen habt irgendwo. War auch so ein kleiner Geheimtipp. Bei einigen. War bestimmt auch bei unterm Radar. Vor ihrer Zeit bestimmt. Ja, vor, ja okay, vor ihrer Zeit. <lacht> ja. äh, ganz interessant, dass sie das jetzt... Ähm, gekauft haben und quasi neue Leute an ihren Marken da irgendwie entwickeln lassen. Kann aber auch sein im schlimmsten Fall, dass das nur ein Mobile Game ist, weil sie haben jetzt den letzten Mobile Game Studio gekauft, um dieses Witcher Go zu machen, viel mehr ist dazu nicht bekannt.
0: Also wollen die bei den zwei Marken bleiben und nicht irgendwie ein neues Franchise.
1: Ja, ich also ich sag mal so, der Stand ich, vom Studio ist jetzt ja, auch nicht ich der einfachste. Sagen, viele Baustellen.
0: Viele Baustellen, aber ich würde auch sagen, das sind fähige Entwickler, die dann vielleicht mal sagen, echt Cyberpunk psch, psch, psch ist nie passiert, wir machen einfach was ganz Neues. <lacht> Reboot.
1: Meint ihr denn, dass zum Beispiel, wenn jetzt, sagen wir mal, Witcher 4 kommt, oder sei es Witcher mit Siri, dass dann das Vertrauen der Spieler, naja, nicht zurückgewonnen wurde aufgrund der Ankündigung, aber äh, insofern, dass sobald das angekündigt wird, dieses ganze Cyberpunk-Debakel vergessen ist, weil die Witcher-Marke so stark ist? Nein. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass das dann wirklich alle mit Vorsicht sagen werden, ey, Leute, guckt euch erstmal mal an, was die da machen, wartet, bis es draußen ist. Also,
2: ja, glaube ich schon, weil, also ich kann mir nicht vorstellen, dass da alle sagen, ja, nur weil jetzt ein neues Witcher angekündigt wird, dass man alles vergisst, was da passiert ist. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
1: Also, ich, ich, ich hoffe es, weil ich habe immer das Gefühl, dass die Witcher-Marke zu stark ist, um, um dann noch irgendwie Zweifel zu haben, nach dem, was jetzt passiert ist.
2: Nee, glaube ich so nicht. Ich kann mir vorstellen, dass wenn es rauskommen würde, dann, also ähm, und äh, das wäre dann wieder ein richtig gutes Spiel, dass alle sagen würden, okay, alles klar, sie kommen wieder auf den Pfad irgendwie, sie die sind, die sind wieder zurück. Was weiß ich. Aber ich glaube schon, dass ähm, da eine vielleicht auch gesunde Skepsis dabei wäre.
1: Ja, hoffen wir's. Ich hoffe, dass wir die alle haben. Denn wenn
0: uns was, wenn
1: uns Cyberpunk was gelehrt hat, dann
0: den Umgang mit Hype. Ja, das merkst du doch auch bei Elden Ring. Es heulen zwar alle, dass es verschoben wird, aber im Nachhinein sind wir auch froh, dass es ja. verschoben wird.
1: Ja, ich will auch äh,
2: gleich wo drüber reden. Halo, äh, ich bin super froh, dass es lieber lieber einmal ja. zu viel verschieben und äh, dann kommt ein hoffentlich gutes Spiel raus. Äh. Dann lass, uns, dann
1: lass uns gerne direkt über Halo reden, denn da kam heute ein Campaign-Overview-Trailer, der über sechs Minuten lang ist und ich würde sagen, wir gucken den uns gemeinsam uns an und schauen mal, wie Halo Infinite inzwischen so aussieht.
0: Halo was about Master Chief and Cortana. Partners protecting humanity. But that is now a distant memory. Humanity is fighting for survival. The banished have risen, defeated
1: our ich glaube, wir können einfach und drüber sprechen. Der geht jetzt sechs Minuten ja. lang. Also. Ja, nee, das war schon auch der Gedanke, dass wir drüber <lacht> ja, gehen. Keine okay. Frage. Ja. Ich Sollte sechs Minuten ruhig sein? Okay, nein. Äh, genau, wenn ihr das sehen wollt, dann könnt ihr euch das ja natürlich alleine angucken und danach unsere Reaktion darauf. Die Musik. Die Musik, das... Die Musik.
2: Ah, ja. Hast
0: du die Multiplayer-Beta gespielt? Ja. Und wie fandest du die?
2: Ich fand die richtig gut. Mhm. Ich war wirklich, wirklich skeptisch und habe, ich glaub, ähm, zwei Abende, also zwei Sessions komplett gezockt, das war ja von ähm, immer zeitbegrenzt.
0: Ja, genau, immer bis 23 Uhr. Ja, genau,
2: das waren so richtig dumme Zeiten, aber das... Hat so viel Spaß gemacht. Also ich habe tatsächlich auch ähm, erst vor ein paar Wochen wieder angefangen, Halo im Multiplayer zu spielen mit ein paar Freunden. Haben wir so gesagt, wir lassen das jetzt wieder ein bisschen aufleben. Hab dann viel Reach gespielt, mhm. ähm, aber auch andere. Und ähm, die Multiplayer-Beta hat sich wirklich wie ein, wieder wie ein gutes Halo angefühlt für mich. Also selbst... Da war ich ja nicht mit Freunden drin, sondern da war ich halt ähm, alleine.
0: Mit Randos. Dann im,
2: Genau. Und es hat so viel Spaß gemacht irgendwie. Es war wirklich, es hat sich einfach wieder richtig nach Halo angefühlt. Das war schön.
0: Ich muss dir ja sagen, für mich war es ja das allererste Halo, was ich im Multiplayer gespielt habe, weil ich die vorherigen Halos nur im, im Singleplayer gespielt habe oder mhm. im Koop mit Freunden. Und ich muss sagen, das ist dieses Jahr die beste Beta gewesen, die ich gespielt habe. Also die lief irgendwie sehr rund. Es hat ja. Spaß gemacht, es ging schnell ähm, um, das in der waffen war halt noch so ein bisschen so eine Sache. <lacht>
1: Klatsch! Das, <lacht> ja. So, so hingeklatscht
0: <lacht> Hab ich auch gedacht. Um, also da dachte ich so, okay, Multiplayer läuft, aber das ist halt so so, ein, ja, so eine Sache, weil da wollten die ja nicht so viel revolutionieren. Ich mag den Enterhaken sehr.
2: Mhm. Den hier, mag ich auch gerne.
0: Hier ist es ja mal wieder ganz anders, weil hier hat der Master Chief anscheinend von vornherein schon den Enterhaken. Den haben wir schon im letztjährigen Trailer gesehen oder in Präsentation.
2: Ich weiß es nicht. Also ich kann mir auch vorstellen, dass er den auch aufsammeln muss, wie im Multiplayer. Das wäre Gadget.
0: In Reach hatten die das ja auch schon gehabt, mit diesen Gadgets, genau, wo äh, er dann sprinten konnte. Genau. Das, ja. Gadget, das war dämlich. Ja, Aber das wie, war wirklich dämlich. <lacht> äh, generell auch ähm, zum, zu deiner Kampagne. Spielst du auch eher die Kampagne oder nur Multiplayer?
2: Ich spiele immer. Passt immer beides. Also, Kampagne mhm. spiele ich eigentlich immer. Ähm, hab erst. Ich glaube Anfang letztes Jahr, als dann äh, Corona so groß wurde, habe ich alle Halo Teile durchgespielt oh, das erste Mal. Okay. Ach, das hatte ich eigentlich mal? Ja, das erste Mal. Ich, ja, ich habe mit drei angefangen, glaube ich. Aber ich habe ah. eins und zwei zum Beispiel nie gespielt und ich liebe sie. Es war so gut. Ähm, ja, habe dann alle noch mal durchgenommen, äh, ja, durchgespielt direkt. Knallhart durchgenommen halt. Mhm. Ähm, und ja, ähm, aber Multiplayer habe ich bisher am meisten Reach gespielt. Ah, oh, okay weil der von 4 und 5 mir einfach nicht so
0: zugesagt hat. Der war doch immer so der kontroverseste von allen, oder? Vom Multiplayer her?
2: Nee. Also alle, die ich kenne, sagen, dass das einer der Besten war. Ja?
0: Mhm. Also ich höre immer so, 3 ist der Beste. 3 ist auch,
2: ja. 3 war und auch Und 4, also, ja. Aber 4 Vier
0: 4 auch, 5 weniger. Ja. Aber gut, du, da kennst du dich wahrscheinlich besser aus, weil wie gesagt, ich spiele ja nur den die Singleplayer bzw. die Kampagne im ja. Korb sehr gerne.
2: ich muss auch sagen, fünf habe ich schon, also ich habe auch letztes Jahr fünf das erste Mal gespielt, ich habe mich wirklich lange davon entfernt. Gar nicht. Aber der fünfte Teil war allein schon in der Kampagne einfach furchtbar. Ja. Der hat alles kaputt gemacht, also meine persönliche Meinung, was die Kampagne angeht. Und ich bete jetzt einfach, dass sie mit der Kampagne jetzt wieder aufnehmen. Ja.
1: erwartest du denn viel von der Weil, also als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich mir, Ey, schon wieder eine neue Cortana? Also die Figur, Die sieht ja aus wie eine... Nee, das ist nicht Cortana, aber vom Figurendesign von dem, was sie tut, ist es ja ähnlich. Und da denke ja, ich ja, mir so, das, die ist gleiche nicht, Aufgabe. das ist nicht
0: ja. besonders innovativ. Das ist. Äh,
2: Nö, soll es aber auch, glaube ich, ja. nicht sein. Cool,
0: keine Innovation. <lacht> naja, du hast iPhone 10, du hast iPhone 11, du hast iPhone X. Ähm.
2: Ja. Ja, das ist ja kein
0: Argument, so.
2: Also ich glaube... Okay. Also
0: die sind ja nach einer Wissenschaftlerin nachgebaut, die KIs. <lacht> ja. mhm. Dementsprechend sehen sie auch so aus.
2: Ja, also ich muss sagen, auf die Kampagne bin ich jetzt gespannt. In den Multiplayer setze ich wirklich Hoffnung rein. Auf die mhm. Kampagne bin ich einfach nur gespannt. Ich hoffe, dass sie es wieder irgendwie
0: aus dem Graben bekommen. Aber wie findest du, dass sie es jetzt komplett geändert haben? Weil wir sehen ja hier, es wirkt ja sehr open-worldig und es ist nicht mehr so... Ein, wie soll ich sagen, ein Schlauch. Schlauch? Ja, ist ein sehr großer Schlauch gewesen. Ja, genau. Schlauch, weil ja. Du hast ja mehrere Wege gehabt, um ans Ziel zu kommen. Und hier wirkt es ja wirklich, ey, du suchst dir einen Platz aus oder eine Mission und dann gehst du dahin und machst die Aufgabe.
2: Weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt. Ich bin, da bin ich, glaube ich, einfach gespannt, cool wie sie äh, es aufziehen. Und ich habe ein bisschen Angst, dass der Dude da, ähm, jemand wird den, auf, wen, auf den du einfach immer wieder triffst und der dich dann die ganze Nerv. Zeit nervt. Ja, weil ja. da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ähm, obwohl er cool aussieht, ja, das muss man ihm lassen.
0: Er ist Deutsche. Er, ist, er heißt Jagger. <lacht>
2: <lacht> ja, aber mit dem Open Worldigen bin ich gespannt, ob sie es gut hinbekommen haben. Ich weiß noch nicht, ob so das die beste Entscheidung für Ich hält. hoffe, dass
1: da auch genug Abwechslung drin ist. weil sie, ist es, sie sehen ja. die ganze Zeit immer nur diese eine gleiche Area irgendwie mhm. und ja. wahrscheinlich gibt's halt drin immer mal wieder ja. unterschiedliche Räume, Orte, dies, das. Aber ansonsten ist das jetzt von der Umgebung her nicht so viel Abwechslung dafür, dass man zwischenzeitlich erwartet hatte, dass Allein aufgrund des
0: Titels Infinite, das so viel mehr ist und abwechslungsreicher. Also okay. der Halo-Ring hat ja eigentlich verschiedene Klimazonen oh, das. und das müsste eigentlich hingehen. Wird nur keine Städte haben, was ich ein bisschen schade finde, weil das mochte ich bei Halo Stimmt. 3, mhm. das ist böse, dass man zum Beispiel in der Stadt noch unterwegs war. Ja. Aber ja, mal schauen. Ähm, ich hoffe halt einfach nur, dass es abwechslungsreich wird und cool, weil ich die Kampagne echt gern gespielt habe. Ja. Das ist halt mal eine andere Art von Shooter, weil man in anderen Shootern hat man ja immer so diese ganz kurze Time-to-Kill und bei Halo ist es ja ganz anders. Also ja wirklich du ballerst die ganze Zeit drauf, aber denen ist ja auch bewusst du spielst einen Supersoldaten mit einem Schild.
1: Ja. Um, ja. Es ist ja auch, also die Kampagne ist ja da auch eigentlich ein gutes Tutorial fast schon für die vielen Stunden die du dann im besten Falle Multiplayer spielst, um erstmal die ganzen welche das auch immer dann sind, die neuen Features kennenzulernen, um dann irgendwie im Multiplayer bestehen zu können im Optimalfall. Also, ich wenn ich jetzt auf Call of Duty schaue, dann spiele ich immer die Story-Kampagne und dann war's das. Aber im Optimalfall bleibe ich ja dann dran, um noch den Multiplayer zu spielen.
0: Ja, das Interessante bei Halo diesmal ist ja, dass der Multiplayer Free-to-Play sein wird. Genau, ja, das stimmt. heißt, du brauchst den Singleplayer gar nicht. Es gibt ja auch Leute, die kaufen sich Call of Duty, ja, fängt mit der Singleplayer-Kampagne, die spielen nur Multiplayer. Also, die Entwicklung von Call of Duty ist ja wirklich, die hat sich ja verlagert komplett von Singleplayer zu Multiplayer, weil guckt man sich die ganzen Trailer von früher an, Modern Warfare 2, die haben Singleplayer erstmal gezeigt und dann Multiplayer. Mittlerweile gehen die auch schon andersrum oder haben auch den Singleplayer gestrichen wie mit Black Ops 4. Dass einfach nur ein Multiplayer erschienen ist und dann zeigen sie erstmal den Multiplayer und dann zeigen sie einen Singleplayer, weil mit Multiplayer machst du auch Geld. Ich glaube, das wird richtig spannend äh, sein zu sehen, wie viele dann wirklich auch
1: Multiplayer spielen und wie viele Singleplayer, weil wenn jetzt halt eben schon der Multiplayer free to play ist, hm. Kann ich mir nicht vorstellen, außer jetzt Hardcore-Halo-Fans, dass die sich unbedingt alle auch den Singleplayer-Modus kaufen.
0: Ja. Und Crossplay und äh, du kannst ja noch mit den alten Generationen spielen. Also ja. Xbox One, den ganz klobigen Kasten, der kann anscheinend auch noch Halo spielen. Das ist vielleicht der Grund, warum das äh nicht so doll aus sah letztes Jahr, warum hm. sie es nochmal
1: überarbeitet haben und mal gucken, wie es dann auch läuft auf Xbox Zum One. Glück,
0: ja. Ja, wir hatten es ja schon beim letzten Mal gesprochen. Wann werfen sie endlich die alten Konsolen mal in die Ecke und sagen, hey, sorry, Ey, wir haben neue Hardware hier, wir machen jetzt nur für die neue Hardware die Spiele. Mhm. Ja. Aber gut, nicht jeder hat die neue Hardware, das ist das Problem. Das ist das, ich glaube, das ist das größte Problem, ja. Ja, ja weißt du, wo es noch ähm,
1: die alten Versionen geben wird? Im nächsten God of War Teil. Aber es geht nicht, aber es geht nicht. Die habe ich jetzt so, die ich jetzt so irgendwie. Wie kann ich jetzt einen Boah. Übergang schaffen? Nein, ähm, es geht aber nicht um God of War. Ragnarök jetzt, der tatsächlich ja noch für PS4 auch noch kommen soll, genau wie Horizon. Der nächste Teil. Und zwar geht es eigentlich um den ersten God of War. Also nicht den allerersten, sondern den letzten Teil, den, Reboot. die Neuauflage, die, die Neue. das Reboot. Das kommt nämlich für den PC auf dem PC, und zwar am 14. Januar 2022. Und was ich ganz interessant fand und heute erst so ein bisschen oder erst so richtig rauskam, ist, dass es gar nicht von Santa Monica Studios selbst entwickelt wird, sondern sich das Jetpack Interactive Studio darum kümmert. Kennt man die? Die haben so ein paar andere Portierungen gemacht zu NBA Live und so ein paar andere EA Geschichten. Also, mal gucken, wie das so wird, aber man verspricht sich aufgewertete Texturen, 4K, 60 Frames, aber auch mit einem, äh, also ohne Limit quasi bis oben hin offen und verkürzte Ladezeiten, wo ich mir so dachte, äh, das hatte doch eigentlich gar keine Ladezeiten, da war doch alles One-Shot.
0: Ja, ja, doch, du liefst ja die ganze Zeit in diesem Ladebildschirm herum, bis das Spiel fertig geladen und die Tür aufging.
1: Ach, an dem, äh, wo man die neue Welt quasi ja. sich ausgesucht hat und ja, dann, ja, genau. stimmt, das das war eigentlich die Ladezeit. Das, das war die Ladezeit. Wie, wie so ein, Fahrspiel, wie so ein ja. quasi. Ja gut, aber ähm, weiß ich nicht, wie würdest du das nochmal spielen auf PC, allein schon aufgrund der Optik? Wir können nochmal reingucken, ob das jetzt so viel krasser <lacht> aussieht.
0: Nö, bietet ja nichts Neues. Ich warte lieber auf das neue Spiel. Es ist jetzt toll, ich freue mich wirklich sehr. Dass äh, andere User jetzt auch dieses Spiel mal spielen können, weil es ein fantastisches Game ist. Aber ich muss es nicht nochmal spielen. Hm. Ich
1: weiß nicht. Ich habe von ein paar Freunden gehört, dass sich so ein Replay schon irgendwie lohnt. Ich meine, das Ding ist jetzt von 2018. Das hat man im besten Fall noch relativ gut im Kopf. Hast du das gespielt, Lisa? Nee,
2: weil ich aber auch nie eine PlayStation wirklich hatte. Meine letzte war die PlayStation 2.
0: Dann ist für dich deswegen, <lacht>
2: deswegen finde ich das <lacht> ziemlich gut.
0: Oh, das ist cool. <lacht> Freue ich mich für dich.
2: Ja, schön. Ja,
1: dann wirst du das wenigstens auf jeden Fall mal spielen. Äh, ja. Spiel das auf jeden Fall. Also
2: ja, ich habe schon überall gehört, dass das richtig richtig gute Spiele sein sollen. Ja, das ist schon und ich eins hatte auch immer Bock drauf. aber
1: Das heißt aber, du hast wirklich die ganze Reihe noch nie gespielt und so?
2: Nee. Hm,
0: ich, ich mein, ich aber das ist ja der Grund, weshalb die das am machen. Warum bringen sie jetzt ja. ähm, God of War 2018 raus und nicht die anderen Teile? Weil die dazu, weil die versuchen, glaube ich, erstmal so, ja, die Leute, ne, ein bisschen ja. Blut lecken zu lassen. Und dann, oh, vielleicht kaufen wir doch noch eine Playstation.
1: Ja, stimmt. Damit du dann Ragnarok direkt weiterspielen ja. kannst. Wa
0: warum haust du Uncharted 4 raus und nicht die Uncharted Collection? Ja. Die auch schon auf der PlayStation 4 erschienen ist. Ich finde es ja ganz spannend, dass die sich öffnen. Also klar, immer auch, mit, den, auch. mit dem Delay ja.
1: so, Death Stranding hat ja dann auch noch mal ein bisschen gedauert und so. Mhm. Auf dem PC, aber ich find's gut, weil natürlich brauchst du auch Argumente für eine Playstation 5, dann so, so ist nicht. Aber letztendlich geht es doch darum, dass möglichst viele Leute sowas zocken können. Und wenn keiner sich irgendwie, wenn jemand sich nicht eine PS5 leisten kann, aber einen halbwegs guten PC hat, dann ist es doch cool für so eine Person.
0: Ja. Und gerade bei dem Teil ist es auch so, du musst nicht unbedingt die vorherigen Teile ja. spielen. Ich glaub, Du kannst jetzt den hier kaufen und sagen, ey geil, ich vielleicht hol mir doch eine PlayStation 5, damit ich dann <lacht> Ragnarok doch noch spielen kann, bevor ich jetzt wieder ein Jahr warten muss. Ich glaube, es hat schon mehr emotionalen Impact, wenn du die Reihe
1: kennst. Gut, ja, weil, absolut. weil du ja den Charakter Kratos mhm. dann schon kennst und der so anders, so sehr anders ist und mit seinem Sohn da zurechtkommen muss und so. Ähm, aber man kann es auf jeden Fall auch spielen, ohne dass man Vorkenntnisse hat. Ja. Ohne dass man die drei Spiele, oder und sagen
0: wir vier mit Ascension. Und die zwei PSP-Teile, Ghost of Sparta. Ja, und, die äh, muss man nicht gespielt haben. Hey, die
1: waren gut. Ich habe die, ich habe die irgendwann auf PS3 nachgeholt, weil die doch dann als Remaster kamen dafür. Ja,
0: ich fand die gut. Aber
1: muss man nicht. Ja, muss man nicht. Muss man nicht. Naja, aber Esther, du kannst dich auf jeden Fall darauf freuen, ja. am 14. Januar 2022 God of War. voraufzunehmen. Nehme PC ich schon mal Urlaub jetzt. Zeit. Sehr gut. <lacht> Nimmst nimm, du Urlaub
2: für Videospiele? Nee.
0: <lacht> es kommt der Tag, es kommt der Tag. Ja,
2: ich glaube, wenn äh, Breath of the Wild 2 draußen ist. Weil mm. Halo Infinite kommt ja zum Glück äh, direkt vor Weihnachten. Weihnachten. Das mm. heißt, da habe ich gar kein Problem.
0: Ja, Breath of the Wild wird wahrscheinlich auch so ein Ende November-Titel sein. Mhm. Oder Mitte November. Finde
2: ich, find ich gut, weil dann habe ich sowieso Urlaub.
0: Hast du jetzt schon? Okay.
2: Ja, also dann Weihnachten, meine ich.
0: Wie, nimmst ja, du denn... Sebastian, gib
2: mir keinen Urlaub <lacht> <lacht> Hallo?
1: Hallo. Willst du denn, will einer von euch den Urlaub nehmen für die GTA-Trilogy?
2: Ja. Hast du
1: die gespielt?
2: Äh, nein, ich hab, nee, ich glaube, da ist doch, äh, also, ist GTA, der, GTA San Andreas ist dabei, ne? Genau, wieder ja, ja, drei,
1: Vice City und San Andreas nee, ich habe
2: nur San Andreas, glaube ich, damals gespielt, also ich, ähm, aber da wusste ich tatsächlich noch gar nicht, was ich mache. Und ich wurde immer geschnappt und kam aus diesem Polizeigebäude raus, das weiß ich noch. Und ich habe nie den Weg zurückgefunden. Ich, hab, ich weiß auch, dass ich einfach zu dumm war. Äh, ich habe mir dann immer irgendwo ein Auto geklaut oder so. Aber ich, bis ich den Weg zu meiner Villa zurückgefunden habe... Sind Monate vergangen, irgendwie gefühlt. Das war,
1: ja. Ich glaube, das haben ganz viele bei GTA und zwar, ich habe zum Beispiel den dritten auch nie durchgespielt. Ich habe da nur so mich durchgecheatet, also einfach nur jeden Cheat halt ausprobiert, diesen ganzen Quatsch, den man da machen kann. Aber ich habe mich nie für die Story interessiert. Ich weiß überhaupt nicht, worum es geht in GTA 3. GTA 3 ist auch nicht
0: eine so gute Story, weil sie da auch wirklich, ähm, ich glaube, Claude Wieser-Charakter, der hatte irgendwie auch gar keine Dialoge gehabt. Der hatte, ja. also die Charaktere waren da noch nicht so cool, wie dann ab City. Weil Weiß City hat Tommy West -City gehabt ja, ja. und der hat einen Traum und äh, hat so diese Scarface Anspielung gehabt, auch mit dieser Villa und ähm, dann versucht er sein Imperium aufzubauen und das war dann schon viel interessanter. GTA 3 fand ich jetzt auch nicht so interessant. San Andreas fand ich dann auch schon wieder cooler mit CJ und so ja. weiter. Und ich glaube, ich ja, ey, ich hab schon Bock, GTA 3 trotzdem noch mal allein um diesen
1: diese Gedächtnislücke irgendwie noch mal doch, dann doch zu füllen, worum es da eigentlich geht und so. Und ich glaube auch bei Vice City sind viele irgendwann mal ausgestiegen, und zwar bei der verkackten Helikoptermission.
2: Ah, die ist ja. mir ein Begriff. Ja. Die ist
0: furchtbar. Ich, ich habe die aber geschafft, weil man muss eigentlich mit einem Numpad einen Helikopter fliegen, dann geht das. Echt? Ja. Okay, krass. Lifehack. <lacht> nee, das ist kein Lifehack, aber irgendwann habe ich das herausgefunden. Ich habe alles mögliche. Oder ich habe versucht mit der Maus zu steuern, ich hab mit der Tastatur. Es hat ja nichts funktioniert, aber mit einem NumPad hat das dann funktioniert. Ich weiß überhaupt nicht, wie es am ähm, Controller ist, weil ich äh, GTA Vice City... San Andreas nicht
1: mehr, aber Vice City habe ich noch auf PC gespielt damals. Mhm. Und ähm, da ist es natürlich absoluter Krebs mit mit Maus und Tastatur bei dieser Helikoptermission. Ich weiß gar nicht, ob es besser war auf dem also per per Control. Nummernpad,
0: no ich sag's dir, Nummernpad du Wirst du mich, äh, wirst mir noch danken, wenn du Vice City hier demnächst spielen wirst. Ja, also ich werde den auf jeden Fall als erstes spielen, weil das mein Lieblings
1: GTA Teil ist und wir können auch mal den Ankündigungstrailer gucken zur GTA Trilogy Definitive Edition. Denn das war ein sehr cooler Trailer, wie ich finde. Aber da sieht man eben auch, wie das jetzt so aussieht. Wo ich mal ganz gespannt auf eure Meinung bin. Guck, oh, das ist geil.
0: Ladies first, komm. Was, 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 wie findest du die Optik?
2: Ja, besser. <lacht> <lacht> <Well>? <lacht> ähm, ich bin ein bisschen überrascht, dass, es jetzt so, dass die Charaktere jetzt so ein bisschen comichaft ausnehmen. Oder so ein bisschen ja, weiß ich nicht, in diesen Stil reingehen. Ja. Mhm. Ähm, ich... Ich glaube aber, ich habe nicht so viel Ahnung davon, aber ich glaube, es war das Schlauste von denen, das so zu machen. Weil so mussten sie halt, also war es wahrscheinlich eine einfache
1: Überarbeitung, als wenn sie das, die Charaktere jetzt, keine Ahnung, realistischer ausbauen. Ich glaube auch, ich, weil, weil, also, das ist ja nun mal, das hat alles ganz schön viele Jahre schon auf dem Buckel. Ja. Und du kannst ja nicht einfach nur so ein 1080p. Modus draufpacken oder 4K-Modus und dann hat sich das, dann sieht ja alles noch beschissener aus, weil es eben alles so eckig war damals ja. und wir uns aber trotzdem alle damals dachten, ey, bessere Grafik geht gar nicht als bei City. So. Und dann guckt man sich das heute an und denkt so, oh Gott, oh Gott. Und ich finde auch, dass das wahrscheinlich ein guter Weg ist, auch wenn es ein bisschen befremdlich ist auf den ja. ersten Blick. Also, ja, wirklich sehr befremdlich. Dafür sieht die Umgebung
0: sehr gut aus. Mhm. Das finde ich also, auch, ja. Also ich bin da sehr überrascht, wie das mittlerweile aussehen kann. Aber die Charaktere damit wäre ich nicht warm, aber ich finde, äh, so wie er es ihm gerade erklärt hat, das ist natürlich sehr schlüssig. Und man musste halt, glaube ich, so ein bisschen umdenken, wenn es darum <lacht> ging, irgendwie Charaktere von damals so umzusetzen. Das ist ungefähr so, als würde man sich jetzt so einen 16-Bit-Mario nehmen. Kannst du ja auch nicht sagen. Ja. Ja, ja. Wir setzen den jetzt in HD um, dann muss ein komplett neu zeichnen, neu kreieren, den Charakter. Und das müssen die mit allen anderen Charakteren dann auch machen.
1: Ich hoffe nur, dass das nicht zu klamaukig dann irgendwann aussieht, weil wenn wir mal den hier uns angucken. <lacht> das ist so, weiß ich nicht. Wenn ich der finde sie im Hintergrund auch sehr gut. Ja, wenn, also natürlich besteht ja auch GTA viel aus Satire und so, keine Frage. Aber es gibt ja auch ernsthafte Figuren und Charaktere und wenn die mir dann gerade in Vice City irgendwas verkaufen wollen als krasse Mafia-Story und dann sieht das so comichaft aus. Ich hoffe, dass da nicht diese 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 Ernsthaftigkeit irgendwie verloren geht in gewissen Szenen
0: ja die sehen wie Charaktere auf dem Hamburger Dom aus also diese ganzen <lacht> <lacht> gesprühten ach so das sind die Menschen auf dem Hamburger Dom <lacht> nee nee diese gesprühten Figuren und äh, Celebrities die sie dann ja. so einen Breakdancer haben und so
1: aber das hier gerade oh, ich muss zurückgehen das hier sah schon sehr sehr gut aus also wenn ich mich sehr erinnere hier schön lang zu fahren mit geilen, ja. mit geiler 80s-Mucke und dann läuft da irgendwie ja. Äh, weiß nicht, Video Ey, The Radio
0: Star, spielst auf dem PC. Das da fand ich Komm. zum Beispiel sehr schön. Ja, Modder Community macht das dann alles. Die Reflexion und so weiter, das hm. sieht schon mal aus. Ja, sie haben ja, das ist immer ein bisschen blöd für die Modder Community. Ähm,
1: das haben sie ja so weggeklagt dann auch, ne? Die ganzen Leute, die eben GTA 3 und Co äh, zurecht gemoddet haben. Ich weiß noch, bei Vice City gab es damals äh, den Versuch, GTA Berlin zu machen. Ausgeht ja bei City heraus, war natürlich absoluter Crap und <lacht> hat überhaupt nicht funktioniert. Aber es ist immer schade für solche Communities, wenn das
0: dann irgendwie weggeklagt wird. Lustig wäre es, wenn die Nintendo Switch-Version genauso aussieht wie die alten Versionen und nicht wie das Neue. <lacht> <lacht> und ja. Wahrscheinlich ist es nicht. Ist es ist wirklich nicht. Die Steuerung müssen die überarbeiten. Ich hoffe, die werden dann eine Steuerung wie ein GTA V haben, weil mhm. die Steuerung damals war aus der Hölle.
1: Also ich habe irgendwo aufgegriffen und gelesen, dass, dass ähm, die Shooting-Mechaniken sich an GTA V orientieren sollen. Ja, dann ist es sehr gut. Und deswegen äh, ja, hoffe ich mir da auch viel von. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich alle drei spielen werde. Ähm, aber auf jeden Fall Vice City, ey, ist so, also mein Lieblingsteil und hoffentlich gibt's ja auch irgendwann nochmal ein größeres Vice City, ein richtiges Vice City, was auch immer GTA 6 ist,
0: wissen wir ja immer noch nicht. Ja, wenn wir das kaufen, kriegen wir kein GTA 6.
1: Na. No. dafür läuft auch GTA Online noch zu erfolgreich. Ja.
0: Ich frag mich auch, wie das Soundtrack sein wird, ob da alles jetzt übernommen wird von den alten Spielen, weil das, also Radio war schon geil damals. Stimmt, das ist immer so eine rechtliche Frage, ne? Ob sie mhm. das
1: überhaupt kriegen. Ja. Ich finde es ganz spannend, dass sie das überhaupt in, nicht in ihrer Engine machen, sondern in der Unreal Engine alles übertragen haben. Das stimmt, ja. Und naja, ich hoffe einfach, also ich meine vom vom ganzen Voice Cast her und so ist das ja alles top notch gewesen damals und das ist auch heute wahrscheinlich noch. Da geht nicht so viel verloren, ist ganz gut gealtert. Beim Stil muss man halt gucken, ob das überall so gut aussieht.
0: Aber ich habe mega Bock drauf, Alter. Ohne Scheiß. Weiß City noch mal erleben mhm. irgendwie in so einer Optik. Ich muss grad überlegen. Hatte Phil Collins einen Auftritt in Weiß City oder Weiß City Stories? Weiß City Stories war Weiß das. City Stories, ja, war das. Aber
1: es gab ein paar andere Stars. War das nicht sogar ähm, hier der der Sänger von Guns N' Roses? Wie heißt der nochmal? Hat der nicht einen... Entweder verwechsel ich was, vielleicht könnt ihr mir helfen. Axel Rose hat einen Radiosender. Exakt. Wollte ich gerade sagen. Ähm, ich meine, dass der einen Radiosender hatte. Mhm. Und das ist ja auch geil, dass du dann so echte Figuren hast, die da irgendwie nochmal eine Rolle spielen. Samuel Jackson ist Officer Tenpenny ja ist also auch sowas also ja wenn wenn es dazu führt dass äh, guck mal hier laut Insiderberichten wird GTA 6 nichts vor 2025 ich meine 2025 ja ich meine <lacht> <lacht> sie lassen sich ja viel Zeit wir hatten Wetter 2 und jetzt haben wir halt dieses Remaster ich will auch nur mehr GTA und wenn es dann Remaster ist ist cool ich hoffe
0: die einfach, haben noch andere Marken die haben noch die Menschenjagd die haben äh, Bully Bully die haben noch ein Payne... Wir haben noch äh, Tischtennis. Das könnten die
1: alles mal wieder anpacken, ne? Wäre ganz geil. Mhm. Und ich meine, es kommen ja auch immer wieder immer mehr Marken zurück, wie zum Beispiel auch Splinter Cell. Habt ihr davon gelesen?
0: Mhm. Ja. Gut, hast <lacht> du es gespielt? Nein. Oh. Schade. Hol Alter, nicht. Magst oh. du
1: so Stealth-Spiele?
2: Kommt drauf an. Äh, ja, es, ich, ja, es kommt immer drauf an. Das bei
1: mir das aber auch so, tatsächlich. Ähm. Also, ähm, sowas wie, gut, wenn wenn man das als Stealth betiteln will, aber dieses äh, A Plague Tale- ja, super cool, ja. also da mochte ich Würde. die Stealth-Passage schon, ja. aber wenn ich irgendwie ein 60-Stunden-Stealth-Spiel habe nur, dann habe ich dafür auch keine Geduld.
2: Ja, mhm. also da, da gehe ich 100 mit.
0: Ja, ja. Ich sage auch, die alten splinter sell teile sind sehr schlecht gealtert, also eins, zwei, glaube ich, kannst du vergessen, drei ist, glaube ich, so noch der bessere Teil, der gut gealtert ist und die neuen gehen sowieso, aber die sind auch schon sehr actionreich, also da mhm. wird schon mehr geballert als jetzt irgendwie geschlichen.
1: Ey, ich find's cool, das dass, dass so eine Marken zurückkommen, weil, ich meine, der wurde ja jetzt überall reingepackt. Der ist ja bei Ghost Recon Breakpoint in irgendeiner Mission. Mhm. Dann ist der in diesem komischen Tom Clancy's Elite Squad. Mhm. Rainbow Six ist er auch als Charakter. Genau, Netflix macht eine Animationsserie zu Splinter Cell vom John ja, Wakes Autor. Ja gespannt,
0: ob auch Michael Ironside halt ihn sprechen wird, weil Michael Ironside halt wird auch nicht jünger. Ja, stimmt. Und im Neus-, im letzten Teil von Splinter Cell hat er ja auch nicht mehr Sam Fischer gesprochen, weil sie da lieber seinen MoCap-Typen das sprechen lassen wollten und da sind die Fans auch ein bisschen durch die Decke gegangen und so wo ist Michael halt, wo ist Michael <lacht> Na, mal gucken ob er im neuen Spiel dabei ist das aber wahrscheinlich
1: auch erst irgendwann in vier Jahren oder so rauskommen wird wann also es ist ja sowieso alles nur basierend auf so einem äh, Videogames-Chronicle-Artikel. Der Tom Henderson dort hat es wohl irgendwo gehört, aufgegriffen, dass neues, richtiges Splinter Cell in der Mache ist. Also nicht nur so ein VR-Spiel, wie es jetzt bei Oculus entstehen wird, sondern ein großes AAA-Spiel. Und die Leitung wird diesmal nicht übernommen von äh, Ubisoft Montreal oder dem ganzen kanadischen Gebiet, sondern soll wohl irgendein Studio sein außerhalb der üblichen Verdächtigen. Vielleicht Ubisoft Berlin? Das wäre mal crazy. Wenn die sowas Großes machen würden, Ubisoft Mainz, Ubisoft Düsseldorf. Die machen noch nur Anno und Siedler, oder? Genau deswegen will ich ja das. <lacht> nee, Ubisoft Berlin hat bei Far Cry 6 mitgearbeitet. Ah. Immerhin. Oh. Immerhin. Naja, sind wir gespannt drauf, ist alles noch weit hin, aber wir können jetzt ja zumindest auf Halo freuen, was dann im Dezember schon kommt. Wir können uns auf GTA freuen, was äh, auch im Dezember kommt. Weißt du das so November kommt? sogar.
0: November sogar. Mitte schon. November.
1: Mhm. Alter Schwede. Also es gibt noch genug zu spielen. Und hier Battlefield. und, Battlefield. und Ich bin, hierbei bin gespannt, ob es gut wird. Na klar. Und beim Game Talk werdet ihr <lacht> auf jeden Fall wissen oder von uns erfahren, ob Battlefield und all die anderen Spiele gut sind. Wir sind schon am Ende angekommen. Das waren ja doch eine ganze Menge Themen. Wir haben sogar ein paar Geheimtipps dabei gehabt. Vielen, vielen Dank dafür, Esther.
0: Gerne.
1: Und ihr <lacht> wisst jetzt auch, wie Guardians of the Galaxy ist.
0: Oh, das ist geil. Geil. cool. Geil würdest du wirklich geil sagen. Und nicht nur Solide. Hey, es ist geil, es hat mir Spaß gemacht. Ich würd's, Wenn ich nach Hause gehe, werde ich das wahrscheinlich weiterspielen. Und wahrscheinlich heute noch zu Ende spielen, ha? Huh? Ja, ich glaube in der Nacht erst. Aber trotzdem, ich werde es äh, durchspielen. Du weißt doch, wie es am Ende von Videospielen ist. Natürlich spielt man das zu Ende. Ja, natürlich. Aber <lacht> bis bis um drei oder sowas. Ja. Naja. Oh Gott, das habe ich kurz einmal noch, Habe ich aber Metroid Dread gemacht. Ich dachte so, zwei Uhr morgens, ja, machst du noch das kurz den Endboss. <lacht> das ist immer so. <lacht> schlimmste Entscheidung. Keine ja. Reaktion mehr gab, aber trotzdem noch versucht, den durchzuspielen.
1: Wer kennt das nicht, oder? Also Immer das Gleiche. Na gut, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank, Esther, dass du mal wieder am Start warst. Du bist natürlich immer herzlich willkommen. Danke, beim, dass ich da
2: sein durfte. Im
1: Game Talk. Und dankeschön, Wirt. Dankeschön euch da draußen. Bleibt auf jeden Fall dran, denn äh, hier geht's weiter mit coolem Content. Und zwar, Bundesliga kommt jetzt. Und damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: Tschüssi.